0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal ...dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... ...vanaf 7 juni exclusief op
1: Sky Showtime. Vanaf de redactie van NRC Het Verhaal van Vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Onze dagelijkse podcast
0: NRC Vandaag bestaat vijf jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten
1: bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws... Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app.
2: Ik geloof, tussen ons twee landen moeten we altijd realiseren. hoe sterk die banden zijn. hoe economisch belangrijk die banden zijn. en hoe vaak we, als we naar elkaar kijken wat we doen. we kunnen zeggen: oké, okay, niet op dezelfde manier. maar interessante oplossing. Goethe heeft eens gezegd. Wie niet voorwaarts gaat, gaat rukwärts. Als je niet verder gaat, dan val je terug. En dat, dat moeten we realiseren op ons zogenoemde oude continent. Dit is Betrouwbare
0: Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 233. En welkom ook PG. Goedendag Jaap. Je begint Duits te praten. Dat hoeft niet, PG, want onze gast zo dadelijk praat Nederlands. Voordat we overschakelen naar Berlijn... wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show welkom heten. Met een donatie maken zij Betrouwbare Bronnen mede mogelijk. En dat zijn deze week Jan Willem, Marloes, Geert Hinke... Roeland, Rocco, Marjolein, Maarten en Lode. Merci. Wat leuk dat er zoveel van onze luisteraars zijn die zoveel waardering hebben voor wat wij doen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, in Duitsland hebben ze twee maanden na de verkiezingen een coalitieakkoord voor een nieuwe regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen. En we gaan praten met een van de architecten van dat akkoord. Hij was van de zomer op 15 juli ook al bij ons te gast om vooruit te blikken op de verkiezingen. Welkom terug in Betrouwbare Bronnen, Bondsdaglid voor de liberale FDP, Otto Frieke.
2: Van harte bedankt en uh, ja, en, en groetjes vanuit Berlijn vandaag.
0: Bent u, bent u zo ziet u zichzelf als een van de architecten? Want u zat nou. in een belangrijke, misschien wel de belangrijkste onderhandelscommissie die voor de financiën.
2: Ja, maar ik zeg één van die 322 architecten die in die werkgroepen zaten. Maar de echte grote architecten zijn natuurlijk die, die, die boven de zeven van iedere partij. Die aan het eind het, het eindresultaat hebben samengepakt. Maar ja, toch een klein beetje. Ik, ik zat daar in die financiën en begrotingscommissie. En ik zat ook als woordvoerder in die commissie van cultuur en, en mediapolitiek. Dus ja, een beetje ja, maar ik zeg altijd in democratie ben je alleen dan goed als je een deel van het, van het hele bent.
1: We zijn in Nederland al acht maanden bezig met een kabinetsformatie en ik hoor u regelmatig zeggen dat in Duitsland in de politiek altijd alles later en trager plaatsvindt dan in Nederland. Maar nu heeft u ons toch verslagen als Duitsland?
2: In in Nederland is weliswaar zoals in Duitsland een een demissionair kabinet, maar men weet dan toch wel dat in Nederland misschien de nieuwe minister-president ook die oude is, dus die speelt dan ook een rol in in deze soort van overgang. En in Duitsland is het anders. Daar zit een ...andere man nu dan in de leiderschapspositie... ...en uh, mevrouw Merkel zou... ...ja, begin december... ...aan het eind van haar uh, 16 jaar komen... En, ...en daar zat dan misschien ook... het verschil met Nederland... ...en ook natuurlijk moet ik zeggen... ...het was een echt goed georganiseerde... Uh, uh, ...ja, coalitiegesprek... Um, en ...ik heb heel veel van deze gezien... ...ook meegedaan... Uh, ...2009 tot 13... ...heb dat ook op, op, op landelijk niveau... ...in Nog en Westfalen gedaan... En stil ik, het was echt het best gedoororganiseerd eh, coalitieonderhandeling eh, die ik eens had gezien.
0: Nou één ding wat zeker in Nederland opviel, omdat hier natuurlijk in de formatie heel veel gepraat wordt over een nieuwe bestuurscultuur. Een nieuwe politieke cultuur en transparantie en openheid en alles moet op tafel. Wat nou zo opvallend was, niemand heeft gelekt. Uh, er was helemaal geen uh, geroddel, uh, geen stukken die in de trein bleven wat? liggen. Uh, men vond het akelig professioneel als journalisten.
2: Ja, men vond het ook als... Uh, ik ben nu lid van, van, uh, van de fractie sinds 2002. langstaande uh, fractielid van de FDP in de Bondsdag. Ik had ook nooit verwacht dat het zo professioneel zou zijn. Hoewel ik zelfs... Kijk eens, ik doe begroting. En dan moet je altijd ook die negatieve dingen van politiek vaak doen. Zeggen, mooi idee, maar kunnen we niet betalen... Dus ik ben er blij mee als, als men daar eerst zo'n beetje onder elkaar uh, spreekt. En het resultaat dan later, ja dat moet je dan verklaart En het resultaat moet dan ook, en dat zie ik dan ook, moet dan ook iets langer zijn dan, dan men bijvoorbeeld in Nederland denkt. Een, een, een coalitie overeenkomst, bij ons in 177 uh, pagina's. En uh, heel veel mensen zullen zeggen, ja, nou ja, er is geen, geen vertrouwen tussen die coalitioneren. Maar het is echt andersom omdat men vertrouwt, probeert men heel veel op te schrijven... zodat men naar buiten kan verklaren waar men naartoe wil. En, en men probeert niet te interpreteren wat dit of dat wordt bedoeld.
1: En waarschijnlijk ook omdat de drie partijen een nieuwe coalitie zijn... die op ja. die manier nog nooit heeft samengewerkt. Moet het, moet het wel een lang regeerakkoord zijn?
2: Dat ook. Um, en dat moet ik ook. Dat is een van de grote redenen. Dat, dat, ik zeg dat speciaal van mijn partij voor de FDP... Um, we hadden op nationaal niveau het laatste keer een, een coalitie gehad tot 1982 met de Sociaaldemocraten, Met de groenen nog nooit. Eh, eh, op landelijk niveau, ja, daar hadden we een zogenoemde, Nederland zeggen vaak stoplicht. Ik zeg nee, dat is fout, dus rijlicht is een, een toekomstcoalitie. Uh, uh, ja, dus het ja want het, het,
1: het, het verkeerslicht uh, is uh, in dit geval uh, rood, geel. En groen, dus de drie partijkleuren.
2: Ja, ja, en je moet zien... in Duitsland heb je altijd... als je begint weer te rijden of als je stopt... is er altijd een gele erbij. Zonder geel is het uh, uh, geen... Uh, ohne, gelp
0: ohne gelp beweegt niks.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen... maar dat is ook een beetje wat van... Uh, uit de perspectief van een liberaal. Het is geen uh, um, coalitie van liefde... maar uh, van verstand. En dat is ook de manier hoe het werkte... en dat moet ik zeggen tot nu toe... Uh, ook werkt... Uh, omdat iedereen in de coalitie verklaart... hoezo die ander iets op een manier wil dat hij zelfs het niet wil. Dus hij gaat niet zeggen, we zijn die enigen die, die het juist vinden... en dat die anderen zijn stom... Maar het is meer, die anderen willen daar naartoe, wij willen daar naartoe. We hebben daar het compromis gevonden. En dat, dat is tot nu toe, werkt dat? Want dat weten jullie twee ook. Politiek is aan het eind altijd een compromis. En die kun je alleen maar doen als je die anderen ook een beetje snapt. Dan weet je ook waar je stapsjes in die richting van hem doet.
1: Nog even over de relatief korte deur van de Duitse onderhandelingen. Kan Nederland daar ook van leren? Moeten wij het misschien... Uh, op, op een meer Duitse manier gaan doen. En, en wat is dan die manier?
2: Nou, aan het eind zeg ik uh, altijd tussen ons twee landen... er zijn mentaliteitsverschillen die, die we vaak niet zien... maar er zijn ook dingen waar we gelijk zijn. Uh, het, het, het Duitse gründlichkeit uh, is, is daar zo'n woord. Dat zeg ik dan uh, uh, ook op het Duits... En dan moet je echt opletten te zeggen, dat is, ja, ja, hoe zou je het zeggen... dat is de manier hoe we het gaan doen de komende weken. En, en tot dan zijn we door en dan moet dat daar zijn. Die pagina's moeten voor iedere werkgroep zoveel zijn. De kleinere werkgroepen, vier pagina's. De grotere werkgroepen, die we definiëren, zes pagina's, is heel Duits. Maar verklaart natuurlijk ook naar die mensen die in de werkgroepen zitten... maar ook naar buiten, oké, okay, die hebben een idee en een plan... En, en daar zie ik dan een verschillende mentaliteit, hè? In, in, in Duits zeg je, uh, zo mag we dat, schluss. In Nederland zeg je, ja, okay, een beetje, een
0: beetje nog... ordentlich.
2: Ja, en, uh, ja. En op, de, op, Nederland zeg je, laat eens nou over praten. En, en dat was dan heel, heel duidelijk van het begin. Nee, deze manier gaan we niet doen. Want dan zijn we uh, 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 een deel van de mensen die, die samenwerken... zo zeggen, laat eens wachten, dan komen wij aan het eind. En je weet ook, tijd is ook een manier om inhoud in een papiertje te brengen. En uh, dat was toen uh, natuurlijk niet mogelijk. En je kan het ook zien binnen de papieren van de werkgroepen... die naar de bovenwerkgroep gingen, daar had je ook kunnen zien... Ja, waar zijn ze eens? Dat was dan wit zwaard. Um, waar is één partij er tegen? Dat was dan door uh, um, en, 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 en de kleur van de partij daarachter. Of als er alleen maar één van die drie partijen ervoor was... ...was het alleen maar met de kleur in de achtergrond in de tekst. Oh, heel, verslag... heel techniek, maar, ja. maar aan het eind, als je dan ziet in het resultaat, niet slecht.
0: U maakte dus als, zeg maar, subwerkgroep een papier... Van vier ja. pagina's of van, van, van acht. Als een hele grote handfinanciën. Ja. En als dan bijvoorbeeld de groenen zeiden. wij willen een hele zware extra belasting op, uh, op kolenkachels. Dan, en de anderen zeiden dat willen we niet. dan stond dat in groen als daar gearceerd... als ja. een, een ding waar u het niet over eens was geworden. van de kant van de groenen. En ook iets in geel en ook iets in rood.
2: Ja, ja. en daardoor, daardoor hadden dan ook die, die in de die, die topwerkgroep zat. We hadden kunnen zien, oké, okay, daar is nog heel veel groen. Uh, en, en, en die willen heel veel. En, en het derde natuurlijk ook, als de Groenen dan iets wilden. Um, wat ze alleen wilden, moeten ze ook een, 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 een prijs tag, een, 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 een prijs erop schrijven. In een, in een extra papiertje, hoeveel zou dat kosten? Want dat weten we ook aan het eind. Je kan een coalitieovereenkomst schrijven waar duizenden van fantastische dingen binnen staan. Waar iedereen uh, waar, waar Jan Modaal zegt. Ja, ik wil nog dat en dat op de straat. En dat uh, met vakantie en dat met betalen. Uh, nee, uh, dat hebben we daardoor ook niet gedaan. En, en dus dan weet je het ook uh, hoe duur het dan zou worden, of niet.
1: Was dat in het algemeen uh, gedurende het grootste deel van die vijf weken het beeld dat er toch vooral heel veel groen nog steeds op die papieren te zien
2: was? Het was zeker het meest groen. Maar niet zoveel meer dan geel. En rood was uh, ja niet zo vaak. Het was ook, een, was ook een beetje afhankelijk van de werkgroepen. Kijk, ik had de, de werkgroep Cultuur en Media als dus ik had gezegd, dat was aan het eind. Maar het heeft toch heel veel ermee te doen dat het vier heel langstaande professionele mensen waren. Um, hadden we een, een witte papier. Zonder, zonder groen en, en zonder geel en zonder rood. Maar als het over sociale zaken was, was er toch heel veel waar alleen maar geel er tegen was. Als het over financiën was, was het bij de belastingsvraag meer groen. Was het bij, bij de begrotingsvragen meer geel.
1: Er was minder rood te zien. Was de SPD de inschikkelijkste van de drie?
2: Nou, de SPD had het voordeel, eh, coalitie te zeggen, hoe willen we dat verschuiven wat we hebben? En we hebben miljoenen van wetten, en tenminste duizend van wetten van de laatste vier jaren. Dus sta je als die die in de regering was en blijft... Meer in een positie dat zal blijven als het is. En uh, dat had ik ook 2009 tot en met 2013. Daar hadden we ook coalitie overheen. Te, met de christen-democraten. En wij dachten na een grote coalitie van de christen-democraten. Met de sociaal-democraten. Die gaan nu zeggen. Oké, okay, daar gaan we moderniseren. Dat was iets. Dat hebben we gedaan. Omdat we alleen maar die sociaal-democraten wilden. Nee, er is een soort van... ...conservativiteit van die die al in de regering waren. En dus daar zit natuurlijk dan ook een probleem voor de Nederlandse coalitie... ...dat die vier zullen zeggen, ja, wat dat hebben we gedaan... ...en nu moeten kijken hoe die krachtvelden binnen deze coalitie een beetje anders zijn. En uh, daar snap ik natuurlijk dat het in het detailleerder wordt, maar ook uh, compliceerder.
0: U zegt dus, dat is wel heel interessant... ...dat Olaf Scholz, ook omdat hij de vicekanselier van mevrouw Merkel was en nu zeg maar, de voorganger van uw aanvoerder... Christian Lindner als minister van Financiën... dat hij eigenlijk dus de... Ja, wat de Duitsers noemen de beharlijkheid... de continuïteit... ten opzichte van de voorbije zeg maar, 10, 15 jaar belichaamde... en dat de Groenen en uw partij, de Liberalen... als ze waren de, nou ja, de, de, de pfeffer in de soos... De, 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 zeg maar, de dynamiek erin moesten brengen.
2: Dat uh, is juist... Um... En het was het, 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 het grootste probleem zit er voor de Groenen. Want eh, kijk eens, wij waren eh, 2009 tot en met 2013 binnen de regering. We hebben het helemaal fout gedaan en zijn buiten het parlement gevallen... omdat we de 5% kiesdrempel hadden. Dan zijn we weer teruggekomen in 2017 en nu 21% zijn we in de regering... en twee keer boven de 10%, vergelijkbaar Nederland, boven de 15 zetels... En dat is natuurlijk echt het resultaat waar we zeggen... oké, okay, we zijn blij, we weten waar we naartoe gaan... en we weten wat we niet willen... en we weten ook eh, waar modernisering moet komen. De Groenen waren het laatste keer 2005 binnen de nationale regering... en die hebben natuurlijk heel veel dingen die ze willen doen. Ze waren, eh, toen we hebben gesproken in de zomer... zaten ze nog recht hoog in, in die opiniepeilingen boven de twintig... En zijn omlaag naar die, naar die rond 15 waar ze dan zijn. En geen kans meer voor een kanselier als men nog een jaar geleden had gedacht voor de groenen. En dus, ja, hun, 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 de partij zat er toch in, 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 even, er moet heel veel verschuiven. Moet heel groen worden, heel veel milieuvragen doen. Ja, en dat, dat zie je dan ook in het resultaat van, van, uh, de coalitieovereenkomst, maar natuurlijk niet zoveel als ze in totaal willen hebben. Maar goed, ze hebben ook in totaal niet zoveel stemmen dan gehaald.
1: Hoe is het om als uh, liberale partij, dus zeg maar aan de, toch een beetje aan de rechterkant van de coalitie, uh, tegenover twee uh, linkse of progressieve partijen te staan?
2: Nou, daar is ook weer de vraag. Ik, ik zeker zou je zeggen, als we in dit... dit oude links-rechts, dat heb je aan het, aan het einde, is altijd een hulpsargumentatie. Ja, maar zeker, dat is niet, dat is niet eenvoudig. Um, dat zie je ook bij de vragen van, 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 van begroting. En dat was ook een van de redenen hoe het dan ook nou, eenvoudiger was. Want we hadden natuurlijk een, een papiertje na de eerste twee weken gehad. Een zonderingspapier waar binnen stond... In welke grenzen men gaat werken. Die Duitse schuldenrem blijft bestaan. En de belasting gaat niet omhoog. En daardoor wisten we dan ook als liberalen. Oké okay, al die ideeën. Die heel vaak van linkse kant komen. Om meer uit te geven. Die hebben een rem. En dat is een, een levensverzekering. Voor een liberale partij. Als je in zo'n coalitie gaat, waar de andere twee partijen meer links zijn. En, en dus ja, ik zou zeggen is goed, van de vraag van progressief, ik geloof daar zit het verschil wat ik heel vaak uh, Nederlands moet verklaren. De, 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 de VVD wordt altijd de zuspartij van de FDP genoemd en dat is juist, maar D66 is het ook. We zijn als liberale Duitse partij, noemen we ons zelfs ook een, een progressieve partij, en we zijn die twee, we zijn het economische eh, liberaal en ook eh, maatschappelijk liberaal. En, en dus is het over de vraag van progressiviteit, eh, is het dan eenvoudiger voor ons.
1: Ja, je zou misschien kunnen zeggen, u heeft als FDP het fiscaal conservatieve van de VVD en ja. het maatschappelijk progressieve van D66. Eens.
0: En de Groenen zijn natuurlijk gewoon een liberale partij voor, uh, voor EU-burger, die het goed, goed opgeleid zijn, die behoorlijk goed verdienen... en die zijn dus ook helemaal niet zo vreselijk links... als de beelden van Petra Kelly en zo van vroeger.
2: Nee, helemaal niet. Ik zeg altijd, de, de, omdat er geen D66 in Duitsland is... ook een vraag van de kiesdrempel. Is de FDP uh, een deel van dat wat D66 is... Is, zijn de groenen uh, in Duitsland een deel van wat t zeggen en de sociaaldemocraten? En daar zit zeker het verschil. Ik als liberaal zou zeggen. Nou ja, nou, uh, het is echt een liberaal partij. Zoals ik, als ik denk dat het ook nodig is. Waren wij als FDP twee partijen boven de kiesdrempel. Denk ik ook dat twee liberale partijen zeker nog beter zullen staan. In, in die opiniepeilingen in Duitsland. Maar daardoor is een deel van het... En liberale buggetom, als je het zo mag noemen, is bij de Groenen.
1: Ik hoorde dat in de onderhandelingen de Groenen een beetje verbaasd waren... Eh, dat de SPD nogal makkelijk omging met een aantal eisen van de FDP. En dat had ermee te maken dat de SPD al eerder met de FDP geregeerd had.
2: Ja en nee. Eh, ik geloof aan het eind... De sociaaldemocraten zaten ook vroeger vaker in een regering met, met de FDP. We zitten met de Groenen en de SPD in Rijnland-Valtz in een coalitie. We doen dat ook in, in Noord- en Westfalen heel vaak op, op stedelijk niveau. En daardoor wisten heel veel sociaaldemocraten oké. Okay, met een, met een liberaal kun je dan een compromis vinden, zou keihard werk zijn maar aan het eind bestaat het ook en natuurlijk was de idee van hey, wij groenen en de sociaaldemocraten een beetje vergelijkbaar als met die discussie uh, die jullie, ik geloof, drie maanden nog, uh, geleden nog hadden tussen Sociaaldemocraten en Groenen in Nederland. Ja, we zijn nog heel dicht bij elkaar, dus gaan we het doen en dan gaan we met de uh, twee keer, met, 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 met ons twee tegen die liberalen aan. En dan uit te vinden dat dat op bepaalde plekjes niet zo was, uh, was, ja, voor Groenen vaak verrassend. En voor de Sociaaldemocraten, ja, daar zit het altijd met de, met, met de vraag... Ja, wat is een liberaal? En, en, en daar is ook, vaak het beeld die is verrechts. En dan moet je dan erkennen... Ja, dat is ook niet verrechts. Het is ergens rechts van de Sociaaldemocraten, maar toch niet rechts.
0: U liet het woord al even vallen. Er was een zonderingsfase... Uh -huh. waarin als het ware de grote lijnen... de grenzen van de toekomstige vier jaar... en coalitie worden bepaald. Dat kennen wij niet. Wij kennen in Nederland wel verkenners... Maar ja. dat die een programma maken dat als het ware de grote lijn bevat niet. Wie doet dat zondieren? Want dat doet niet meneer Scholz en meneer Lindner, toch?
2: Die partijen doen dat onder elkaar. Wat, wie is die partijen in dit geval bij zo'n zondering, zo'n, ik mag zeggen, informateursgesprek zonder informateur. Ja, het was en in eerste dit...
1: instantie ook nog ingewikkeld in Duitsland, want er waren in feite uh, twee grote partijen. De oude leidende partij CDU-CSU. En ja. de partij van de Sociaaldemocraten die nu net iets groter was geworden. Dus was ook nog de vraag wie gaat uiteindelijk echt de leiding nemen.
2: Ja en, en dat is in, in, in deze zondieringsfase zoals we het noemen. Is die vraag die begint met wie nodigt wie voor een gesprek uit. En um, zullen dat die Sociaaldemocraten uit het grootste partij zijn. Zullen dat die Christen-Democraten uit iets minder grote partij zijn. Nou goed. Dat begint het met de sociale Democraten. Maar hier was iets bijzonders wat gebeurde. En dat denk ik was heel intelligent van um, de, de groene en de uh, liberalen. Uh, omdat die samen groter waren als de Socialdemocraten of de Christdemocraten Nog nooit gebeurd. Hebben die gezegd, hey, weet je wat, we twee gaan samen met elkaar spreken. Die hebben dan ook een klein foto gedaan de secretaris-generaal van de FDP, uh, meneer Wissinger, Rijnland-Vals, die in een, in een ampele coalitie zat, meneer Lindner, als partijvoorzitter, meneer Habeck en mevrouw Baerbock. En die hebben een fotootje gedaan, het Foto was alleen maar een symbool, maar was belangrijk te zeggen, wij spreken met elkaar, en gaan we spreken met de sociaal-democraten, we gaan ook spreken met de christen-democraten, om dan uh, de, te bepalen met wie het mogelijk zou zijn verder te spreken op het zondieringsniveau. Die christendemocraten hadden het probleem dat aan het eind er geen leiderschap meer was. Uh, men wist dat de kanselierskandidaat aan het eind was. Hoewel er groot vertrouwen van de uh, liberalen in uh, Meneer Laschet was. Dus ging het samen dan met de sociaaldemocraten. En daar zat het dan. En dat is belangrijk voor zo'n zonderingsgesprek. Die secretarische generaal van die partijen. Die wordt anders genoemd bij de Groenen. En ja, uh, het bestuur van de partij. Maar de hoogste deel van de partij. Dat waren tien van ieder partij... Um, en, en die hebben dan samen gezeten en de, de, dit papier opgeschreven dat gezegd heeft, oké, okay, binnen deze raam, daar valt een uh, ja. nieuwe coalitie. Maar u
1: heeft dus eigenlijk de twee grootste partijen voor het blok gezet en gez, gezegd, uh, wie heeft ons het beste te bieden?
2: Op bepaalde manier ja, um, want er moet je ook één ding zien. In, in Duitsland had je altijd één grote partij die in de regering zat. Uh, boven de 35 En één klein uh, coalitiepartner maar bij. Of een grote coalitie. Dus niet zoveel splinteringen als in Nederland. En dan was de idee... De grote partij zei... Hey, Klein, je mag meedoen. Hier krijg je ook één, twee, drie ministers. is goed. Ja, op bepaalde plekjes kun je ook inhoudelijk een beetje wat doen. Maar in het geheel zijn wij die, die leiden. Ja, maar moet je eerlijk zeggen... Dat is voorbij als de grootste partij... Uh, niet zo groot is als de twee kleinere partijen samen, moeten die, partijen, die kleinere partijen ook realiseren. Hé, hey, we zijn niet zo zwak en we laat, doen ook niet het speeltje van wie van ons kleine gaat met die grote en wordt waardoor die grote en die andere wordt die helemaal kleiner. En, en dat, dat heeft gewerkt tot nu toe. Het wordt heel belangrijk voor de toekomst van de coalitie dat die twee kleine partijen, hoewel ze vaak uh, ver van elkaar inhoudelijk zijn, samen contacten hebben, samen met elkaar spreken voordat ze met de grote spreken.
0: U zegt hier in feite, even vanuit de procesgang van zo'n formatie... dat dus die hele belangrijke strategische fase van de zandierung... in feite gebeurt door het partijbestuur en niet door de fractie.
2: Klopt, absoluut. De fractie is wel uh, een bron van gekwalificeerde leden. Maar coalitiegesprekken in Duitsland doen partijen. Dat is helemaal klaar. Natuurlijk moet aan het eind die fractie, de bondskanselier... Kiezen. Maar de partijen zijn daar in de sterke positie. Ik zelf ben ook lid van het bestuur, van het wijde bestuur, rond 40 mensen van de partij. Maar de, dat weten we ook die, die voorzitter, vicevoorzitter, secretaris-generaal en nog twee, drie anderen, uh, uh, die zitten natuurlijk in, in, in die echt belangrijkste positie. Hoewel, dat is belangrijk weer. De fractievoorzitter is ook altijd deel van de hoge groep van het bestuur... om zo de contact binnen de fractie uh, uh, te hebben.
0: Als nou die, zond die zondierung voorbij is... dan komen de echte onderhandelingen met die werkgroepen. Dat kennen wij op die manier niet. Kunt u gewoon eens een dag van uw leven, van die voorbije ja. weken... Hoe ging zo'n dag? Hoe laat begon u? Uh, ja. uh, ging dat tot s'nachts half twee door? Uh, nee. uh, was, was er, werd er geschorst als er ruzie was? Nou, vertel eens.
2: En hier zijn we weer typisch duur. Zelfs dat was gereguleerd. We, het was tijdens de week van morgens het negen tot vijf. half het half zes was oké, okay. maar geen nachtdingetjes. Want als je 's nachts doet, dan gebeuren die fouten. Dan gaat het over wie is het sterkste, wie doet welke tricks en wie doet wat. Dus hadden we daarvoor dan eh, eh, rond twee weken tijd. En dat bedoelde, eh, je, je, ja, goed, oké, okay, goed. Ik persoonlijk ben iemand die heel vroeg op staat, Een beetje kijkt wat, wat die dag de, de, daar gebeurd is. Eh, of die nacht of wat dan ook. En dan ga ik eh, rond eh, half acht achter binnen het bureau. Beter half acht. En spreek dan met mijn team over de vragen welke dingen inhoudelijk kunnen gebeuren. En dan gaat het om negen uur eh, naar die plek waar die werkgroepgesprekken vonden, Dat was meestal niet in de Bondstaatsgebouwen, Maar het was meestal in de zogenoemde ambassade van de lenda. Eh, de lendavertretungen. Ik was heel vaak in Rijnland Vals. Die hebben dan ook een mooi gebouw waar je kan doen. En dan zaten we eerst samen met, met ons eigen werkgroep. Um, en later dan met die andere werkgroepen samen, van ieder partij waren er um, vier of in de grotere groep financiën uh, begroting uh, zes en een zogenoemde Sherpa en een zogenoemde, uh, ja, hoe zeg je dat op, op, op Nederlands, en protocollant. En, en die waren erbij. En, en we hadden erbij ook een, een digitale groep altijd in de achtergrond... om ook de achterbaan die gekwalificeerd zijn een beetje te informeren. Hoe zien jullie dat? Hè? SPD zegt, gaat in die in die richting, ga dan mee. Waar zijn, zien jullie die, die problemen?
0: Wat doet zo'n Sherpa?
2: Een Sherpa schrijft alle dingen mee. Maar wat hij ook doet, is aan het eind te snappen... Was, wat, wat was de bedoeling van het gesprek? Waar wilde men naartoe? Waar zijn problemen? De Sherpas zijn heel vaak... Uh, medewerkers, vaak van de fractie ook... Um, um, ...die weten wat is in de laatste vier jaar gebeurd... ...wat staat in die programma's... ...hebben ze zelfs meegewerkt om die programma's van de eigen partij op te stellen... ...of het zijn nog mensen die als ambtenaren werken... ...wel is waar, hebben we gezegd, niet te veel ambtenaren... ...want we willen geen ambtenaars... coalitie aan het eind hebben... Uh, ...wel meer aan politieke ...en dat werkte dan heel fijn... En daardoor was het ook heel gekwalificeerd. En men wist ook, als iemand met een zogenoemde buzzword kwam, dan hebben we, heeft, heeft een scherper gezegd, hé, hey, Otto, dat is het buzzword dat staat in het verkiezingsprogramma van de Groenen. Als je dat in het, in die coalitie overeenkomst brengen, zullen ze zeggen, hé, hey, kijkers, we hebben 100% groen uh, hier gekregen. En dan had ik moeten zeggen, hey beste mensen, staat toch in jullie uh, 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 verkiezingsprogramma, gaan we niet binnen doen. We gaan ook geen uh, typische ftp uh, uh, vorden daar binnen doen. We moeten andere woorden vinden om aan het einde een eigen uh, overeenkomst te hebben. En dat heeft meestal ook gewerkt. En dat bedoelen we dan tot avond. En dan, daarna zit je dan nog van haal zes tot ongeveer acht samen. Om, uh, um, om um nog een beetje, wat hebben we gedaan? Waar zitten nog problemen? Met wie moeten we nog spreken? Wat moeten we naar boven geven? Uh, ja, en dan uh, acht uur en dan ga je ja, terug naar je kantoor en dan werk je nog tot tien, elf om die normale dingen uh, van de dag uh, weg te doen. Uh, en uh, ja, dan begint het weer de, de volgende dag.
0: Wie, wie zat die uh, werkgroep voor? Was dat elke dag een collega van een andere partij? Dus u en dan een SPD'er en dan een Groene? Of was het een ambtelijk soort voorzitterschap?
2: Ik kan voor die werkgroep zagen waar ik, ik woordvoerder was. Dat was uh, uh, cultuur en uh, uh, media. En daar hebben we, hebben we iedere rond drie, vier uurtjes uh, hebben we uitgewisseld. Uh, want als je te lang dan die leider bent, dan, dan word je ook moe. En dan moet je altijd opleveren. moeten kijken wie, wie, wie wat zeggen. Waar zijn we? Zegt een van die protocolanten of van die chappers. Hé, hey, stop, stop, stop. Ik heb er nog iets. Dan moet je echt... Dan moet je 150%, actief zijn. En, en, nee, dan hebben we dat, eh, dan na drie, vier uurtjes afhankelijk waar we inhoudelijk waren. En een inhoudelijk ding hebben heeft iemand doorgedaan. En als een nieuw, eh, inhoudelijk vraag kwam, dan hebben we dan uitgewisseld. Dus ook dat was, dat was heel professioneel. Bij ons in de groep was dat tussen die drie. Meneer Brosta, die minister van Cultuur in Hamburg. En, eh, Claudia Rood, vice-president, nog vice-president, eh, van uh, de Bondstaf voor De Groene, uh, in de toekomst dan uh, Staatsminister voor Cultuur, zoals het eigenlijk kijkt, en, en ik. Um, en, en dat was dan, ja goed, heel professioneel, moet ik zeggen. En als er ruzie was, om even dat ook nog te zeggen: het was geen enkele keer een, een echte ruzie van hey, hier, ik moet dit en, en, en dat doen, en ik ben de sterkste en de beste en, en, en al deze dingen. Maar als er problemen kwamen waar het te agressief wordt inhoudelijk, hebben we gezegd, ik geloof we gaan een beetje stoppen, een pausje doen of zoiets. En, en, en misschien moeten we eerst meer, weer over elkaar spreken wat we werkelijk aan de achterkant willen. En dat was heel vaak dan ook de oplossing.
1: Dus er was wel degelijk af en toe een stoplicht?
2: Ja, het was een soort van, van ja nou ik zou meer zeggen een geel blinkend licht. Uh, ja. En uh, dan let je op, dan rij je langzamer en dan kijk je wat gebeurt.
1: U zat ook één keer heel eventjes op het allerhoogste niveau mee te praten. Waar ging dat toen over?
2: Um, um, ja, het was zo. Als, als de, de, de topgroep zegt... Oké, okay, hoe, hoe gaat het verder? Waar zitten we? Dan, dan zeggen ze ook... Oké, okay, nu gaan we over begroting spreken. Ik ben woordvoerder voor de begroting. Ik doe begroting sinds 2002. Um, en dan wilden ze me dan nog een beetje hebben. zeggen: hey, Hoe zien jullie dit en dat? Hoeveel gaat dit kosten? Die zeggen, het gaat zoveel. Um, en dan moet je natuurlijk ook zien... Um, de toekomstige postkanselier... is een voormalige minister van Financiën... Dan, en nu een demissionair minister van Financiën. Olaf Scholz. Die weet, die weet, Olaf Scholz, die weet heel veel daar. En uh, ja, in de vraag van begroting... minder in de vraag van belasting... wat deel van Financiën mee is. Maar in de vraag van begroting denk ik dan toch... dat ik daar een goed tegenspeler ben. En dan zegt de topgroep... kom eens mee uh, als we erover praten. En, 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 maar aan het eind... dat moet je wel weten om aan het einde een compromis te doen in de laatste twee, drie dagen... waar het ook lang nachts ging, niet in de werkgroep, maar in de topgroep... daar moet je het alleen dan doen, want anders eh, eh, ja, vind je ook geen oplossing.
0: Ik wil even met u nog terugkijken naar de... Uitslag van de verkiezingen, want die verkiezingsuitslag in Duitsland was natuurlijk toch wel bijzonder. Want anders was natuurlijk zo'n vrij bijzondere, niet klassieke coalitie er niet gekomen. Uh, wat mij misschien ook wel als Nederlander als eerste opviel... is dat natuurlijk nog nooit waren de grote partijen in Duitsland zo klein. Want de 25% van de SPD, uh, laat ik zeggen een Helmoet Schmid of een Willy Brandt... zou zich ervoor doodschamen... Uh, dan hebben we het nog maar niet eens over de arme Armin Laschet. Als je die zou vergelijken met Kohl in 76 of Adenauer. En zelfs Merkel in uh, 2013. Uh, dus die grote partijen zijn voor Duitse begrippen klein. Ja, uh, en, dat... en, en de dat... uitslag voor de Groenen is voor hen toch ook een diepe frustratieuitslag, Want al hebben ze 14, 15 procent. Hun idee was toch dat ze misschien wel 25, 30 zouden houden. Uh, daarbij ook interessant... Voor in de beschouwingen. De extremistische partijen op links en op rechts hebben alle twee een waardeloos resultaat. De linkse linker is zelfs gehalveerd. Dus je ziet hier iets wat we in Nederland niet hebben, namelijk dat dus het midden in feite triomfeert. Maar we zien ook iets wat we in Nederland wel hebben, namelijk dat grote partijen niet meer groot zijn. Hoe ziet u dat?
2: Ja, helemaal. Maar, maar kijk eens, het is een beetje: daar is thuis van dan weer achter Nederland. Um, het is, als je kijkt naar Nederland, en er gaat twintig jaar terug, hoe groot waren daar nog die Sociaaldemocraten en Christdemocraten? Ja, ze waren kleiner, omdat. En dan moet je ook zien. De 5%-kiestrempel zorgde in de geschiedenis ervoor dat altijd er grotere partijen waren. Dus die, die kiesdrempel is zo'n beetje de compromis... tussen, tussen de manier hoe de, de, men in Engeland of Amerika kiest... met de winner-takes-it-all-principe... en hoe men in Nederland kiest met de eh, representatie van iedereen... als hij boven de 0.66 is. Um, en, uh, en, en daardoor um, was het in Duitsland nu echt zoals je het had gezegd... Maar men moet realiseren dat is dat wat 20 jaar geleden in Nederland gebeurd is. En bedoeld, die, die bindingskracht van de zogenoemde volkspartijen, die, is, die gaat omlaag. En als je dan nog kijkt hoe oud waren die kiezers van die twee grote voormalige volkspartijen. Dan kun je zien, ja, die twee partijen bij de jonge kiezers beneden de 25 die het meest gesloopt hebben waren groene... En FDP samen met 50%. En daar zie je die ontwikkeling die gebeurt. En door de kiesstrempel hebben we dan niet zoveel andere partijen. Ik zal zeggen als een BBB waar dan een bepaalde regio zegt... dat is niet de manier om gaat en laten mensen dat zien. Een Voltpartij die we ook in Duitsland hebben... die, die gaat niet zo snel uh, naar die 5%. En, en dus bedoelt het ook dat aan het eind, uh, ja, niet meer zo'n sterke partij is... die kijkt met wie ga ik het samen doen... maar het moeten tenminste drie zijn. Um, en het tweede is die, die vroegere, kleinere partijen, die zijn sterk. Maar één ding is nog belangrijk. Je moet zien met de verkiezingsuitslag. Tevreden waren er aan het eind twee partijen. De sociaaldemocraten, omdat ze één jaar geleden nog 10% lager zaten. Hè? Voor Nederlanders 15 zetels minder dan hadden, hadden, ...hadden kunnen verwachten toen... ...en toen, toen heel blij waren... ...dat ze nu zo hoog zijn... ...hoeveel het klein is in vergelijking met Branden en Smit. Ja, ze
1: hebben 53 zetels gewonnen... ...en hebben, tellen er nu 206.
2: Ja, en, en, en de tweede partij... Die, ...die tevreden was, was natuurlijk de FDP... ...omdat we de tweede keer... ...de eerste in de geschiedenis de tweede keer... ...boven 10% zaten... ...en we wisten na, met de verkiezingen... ...we hadden een kans om in een coalitie te gaan... ...en een coalitie zonder ons was bijna onmogelijk... Christendemocraten waren heel klein, verlies van een regeringsmacht misschien, uh, heel, nooit eens zo klein. De Groenen, als je het had gezegd, ja, we kunnen misschien de kanselier hebben met mevrouw Baerbock, die nu minister van Buitenlandse Zaken wordt. Um, en de linkse halveert en de rechtse kleiner dan, dan daarvoor. Uh, en, en, en daardoor had je kunnen zien, ja, het was voor ons uh, een, een echt bijzonder uh, democratisch jaar. En het gaat, ook als je nu naar de... Kijk, het gaat ook zo verder met één belangrijk ding. De kiezer heeft ook in Duitsland als in Nederland gekeken... wie is een, 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 een ja, democratisch leider. En dat hebben ze met Scholz gezegd, dat hebben ze met Lindner gezegd... niet met Laschet gezegd, niet met mevrouw Bergen van de Groene gezegd. En ja, kijk naar Nederland. Ja, wie waren die twee leiders? Uh, Maak Rutte en Sigrid Kaag. En dat waren die twee die omhoog gingen. Ja, en dan bij de PVV ook een leider. Niet de vraag van of een goed of slecht leider, maar een leider... En, 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 en dat is belangrijk voor kiezers in, in deze tijd, denk ik.
0: Mag ik een toch wat ondeugende opmerking toch maken over uw FDP? Want u heeft natuurlijk vanuit strategisch opzicht... natuurlijk echt deze verkiezingen gewonnen. Want zonder de liberalen kon er eigenlijk niks meer.
1: Ja.
0: Maar, maar de FDP <laughs> gaat twaalf zetels omhoog... terwijl de CDU er bijna vijftig verliest... Dus ja. u heeft niet enorm gewonnen van de CDU. En in NRW, uw eigen thuisland en ook het thuisland van Linter, verloor de FDP. Hoe kunt Klopt. u dit verklaren?
2: Twee dingetjes. Het eerste is uh, die tijd van... Uh, um, op Duits zeg je... Communicerende reuren. Dus dat er een kiezerscommunicatie is... tussen Christendemocraten democraten en, en liberalen... dat verdwijnt langzaam. Dat is de laatste jaren helemaal verdwenen. Met, met het uh, weggaan uit het parlement... het Nationaal Parlement 2013... Uh, heeft de FDP gezegd... we gaan niet meer kijken... dat we alleen maar kijken kiezen... zwevende kiezers tussen Christendemocraten en, en liberalen te halen... maar te zeggen we zijn een eigen partij. We hebben ook geen coalitieuitspraak gedaan... wat we vroeger bijna altijd hebben gedaan. Dus daar zit het echte verschil in de vraag... hoezo gebeurt dat niet meer zo vaak? Het tweede is... de kiezers van de christendemocraten zijn ook heel veel naar de groene. Wat bedoelt, en dan kun je dan ook zien... dat de christendemocraten onder Merkel steeds meer... een, een naar links gaande conservatieve partij zijn. En, en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Want het conservatieve element van de groene... Het bewaren van het milieu, het bewaren van hoe de wereld is, of het terug naar hoe het, hoe schoon het vroeger was, is een deel van conservatisme dat je kan vinden. Het tweede in ons eigen land, nog aan Westfalen, ja dat klopt, maar men moet realiseren, waar stond men in nog aan Westfalen 2017? Dat was een jaar waar vier maanden voor de nationale verkiezingen wij verrassend de deelstatenverkiezingen hadden gewonnen samen met de ChristenDemocraten op een hoog, 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 hoog hoog niveau. En zitten nu in de regering ook in, 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 in nog aan Westfalen. En dat heeft natuurlijk ook het resultaat, als het in een democratie ook behoort denk ik. Dat men meer kritiek heeft ook, op wat doen ze dan in de regering. Wat hebben ze beloofd, wat is gebeurd. En natuurlijk gebeuren dingen zo goed. En was er nog een tweede deelstaat waar de FDP omlaag ging. En die tweede deelstaat was schleswig Holstein en daar was het hetzelfde, daar hadden we ook een echt sterke verkiezingsuitslag. gingen in een Jamaica-coalitie en zijn een beetje omlaag gegaan. Dus ja, dus al, klopt, dus als, maar dat dus is als, de manier hoe het werkt.
0: Als uw partij regeert, dan gaat ze omlaag.
2: Nou, ik geloof dat dat een deel van onze uh, actuele democratie is... omdat natuurlijk in het detail regeren compliceerd is... En dat bedoelt, je mag heel veel dingen beloven te doen, maar dat moet je doen voor het geval dat je 100% in, alleen in de, in de regering zit. Dan doe je compromis en dat bedoelt natuurlijk ook dat een kiezer uh, uh, teleurgesteld is en, en zegt, ja, ik had anders verwacht. En, en dat is ook oké, okay, maar dat is hetzelfde ook met de ChristenDemocraten. En dat is in de geschiedenis ook heel vaak gebeurd met de coalitiepartners van Angela Merkel. Nu is het het eerste keer niet gebeurd met de Socialdemocraten, maar daar moet je eens zien, en daar komen we weer naar Olaf Scholz, daar heb je dan een leider. Dan heb je iemand waar de mensen zeggen, die is een goede leider, omdat die die leider was, er niet meer deel van de verkiezing is. En daar zit een grote verschil met Nederland.
1: Ja, nou, Het interessante is dat dit eigenlijk ook weer, weer een overeenkomst met Nederland is. Want uh, bij D66 werd in Nederland altijd gezegd, ja. regeren is halveren. Dat is nu voor de eerste keer uh, onder uh, het premierschap van Mark Rutte niet gebeurd. D66 is zelfs groter geworden.
2: Maar ook omdat heel veel van die potentiële kiezers van D66 hebben gezegd... Nou, die sociaaldemocraten hebben geen sterke leider, Die Groenen hebben die, die oude lijn, maar dat, daar zie ik niet dat die sterk is. En zie ik kaag. Nou, ik had gedacht, die is ja, meer een ambtenaar dan een politieke leider. Maar die is een leider. Dus echt, die kan ik kiezen als ik naar de toekomst kijk. Zal dat iemand zijn die inhoudelijk dingen doorbrengt aan de progressieve liberale kant die ik wil? En daar zit natuurlijk ook een groot verschil... En met een verrassend uh, leider die men heeft. En, en dat was ook een beetje met Olaf Scholz. Met de kleine truc die hij heeft gedaan. Hij was zo'n beetje wat voor heel veel kiezers van... Ja, jullie mogen uh, Angela Merkel niet meer kiezen. Maar ik ben een beetje Angela Merkel. Stem voor mij en dan heb je nog een beetje wat van die Angela Merkel.
1: Ja, dat is misschien ook een, een geruststelling voor uh, de andere landen in Europa. Dat Merkel weliswaar vertrekt, maar uh, dat, dat de geest van Merkel nog blijft.
2: Ja, met zekerheid. En ook, om en, en ook dat Scholz als minister van Financiën zegt, de, uh, nummer één zijn de minister presidenten kanseliers nummer twee zijn, zijn de finansministers voor Europa. Uh, die zijn het sterkst binnen en, en daardoor weet hij ook wat op Europees uh, niveau van belang is, hoe men communiceert, hoe men beter niet communiceert. Dus ja, en dat bedoelt ook voor Europa, het is niet een, een revolutie, niet een van een rechtsconservatieve naar een linkse partij, maar een... Van een meer, meer ja, dat weet je met Merkel nooit, conservatieve leider na een, een meer conservatieve sociaaldemocratische leider.
1: Laten we kijken naar het coalitieakkoord. De titel is meer wagen, meer vooruitgang aandurven. Wie heeft die titel bedacht?
2: Uh, nou, ik weet persoonlijk wie het heeft bedacht, maar dat zou ik nooit zeggen. Willy Brandt, uh, de geest van Willy uh, Brandt. Uh, het, het gaat ook een beetje naar Willy Brandt. Nou ja, maar natuurlijk, natuurlijk. Uh, want Willy uh, meer... Brandt
1: zei ooit meer democratie wagen.
2: We willen meer democratie wagen. Absoluut. En, en die, die vraag, hoezo dan democratie nu voortschrijdt. Omdat de vraag in Duitsland de grote discussie is... We zijn achteraan gevallen. We zijn niet meer het, het eh, eh, techniek leidende land. We zijn niet meer het land waar dingen functioneren. We zijn de digitalisering achteraan. We zijn de vraag, eh, maatschappelijke vragen. Hoe leven we met elkaar? Migratie, integratie. Daar zijn we echt achteraan. Daar waren Die, die laatste acht jaren Merkel eh, waren dan niet zo sterk als ze hadden kunnen zijn... maar ze waren meer van klein stapjes... En dat, dat is zoals in iedere democratie, als je alleen maar kleine stapjes doet, moet op een bepaald moment natuurlijk echt dan iets gebeuren, anders uh, val je terug. En dus te zeggen het woord uh, uh, vooruitgang, daarin te brengen en dan nog een beetje wat van Willy Brandt. Dat was toch uh, iets wat, wat wat goed was, waar groene, liberalen en natuurlijk dan sociaaldemocraten, democraten redens de referentie naar Willy Brandt, heel goed het uh, dan kunnen vinden.
1: Er is ook een ondertitel in het Nederlands Verbond voor Vrijheid, Gerechtigheid en Duurzaamheid. Klopt ja. het dat daar in de drie lijnen van de drie partijen uh, verwoord ja. staan? Natuurlijk,
2: dat is, dat is, dat is klassiek, vrij liberaal, uh, gerechtigheid, klassieke democratisch. En, en 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 dan moet natuurlijk ook iets voor de groene van van de milieuvragen aandacht zijn en en daardoor heb je dan ook een 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 juiste eh uh, Dat is ook dat wat wat we proberen te zeggen dat er geen is van één is boven of twee zijn boven en die één is omlaag, maar op op, op daar zeg je augenhuur. ...op het, weg, het heeft de hoogte te staan en, en daar, daar te spreken. En dat heeft ook, uh, um, Scholz heeft dat ook uh, gedaan... ...bij een overeenkomst van de jeugdorganisatie van de, so jeugdorganisatie van de Sociaaldemocraten... ...zeggen, hé hey mensen, we moeten nu niet meer discuteren over... ...dat is een liberaal en die wil ik niet. Nee, dat is een deel van ons regering en dat, doen we, dat gaan we samen doen. Uh, Tegenstaande zijn meer de vraag, hoe, hoe gaan we de toekomst doen... ...om een beter leven te hebben en natuurlijk de Christendemocraten.
1: Is... Het feit dat het woord vrijheid voorop staat aan, in die ondertitel, is dat de reden dat uw partijleider Christian Lindner bij de presentatie van het akkoord de Sociaaldemocraten en de Groenen uitbundig bedankte?
2: Nou, nee, geloof ik niet. Ik geloof het was een, ik weet het niet, was het een alliteratie, vrijheid, gerechtigheid? Nou, ja, ik geloof het was meer dan. Maar wat Lindner heeft gedaan, dat was voor heel veel mensen verrassend, voor mij niet, dat hij heeft gezegd Nee, um, kijk eens, ik, ik, ik weet ook dat iedereen nu zegt... oh, 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 de liberalen tegen die, die andere twee... omdat de liberalen meer van de meer rechtse deel van de politiek... meer naar het linkse deel van de politiek zijn gegaan. Nee, um, Christian ehm um, is, hoewel hij heel lang in de politiek is... steeds nog iemand die een nieuwsgierig mens is. En die is nu nieuwsgierig op wat, wat gaat gebeuren met deze regering. Hij wil dat goed doen. Um, uh, heel veel mensen zeggen hij heeft een, een bucketlist... Maar dat zeggen heel veel mensen niet zo goed. Maar ik zeg, als op die bakketlitsstraat wordt een goed minister van Financiën en hij doet dat, goed. En als in die bucketlist ook staat, wordt een goed minister van Financiën in een functionerend coalitie, ook goed. En, en, en hij, en dat is belangrijk, hij weet ook nu dat meneer Scholz alleen maar dan ook een goed kanselier kan zijn als men hem niet alleen maar in Duitsland, maar ook in Europa als leider accepteert. En da daar werkt hij aan mee, omdat hij ook weet dat dat ook een deel van zijn eigen macht is. Als die macht eh, van Scholz sterk zou zijn.
0: Maar nu begreep ik dat die, wat natuurlijk vriendelijk bedoelde, complimenten van Lindner. aan Habeck, aan Scholz en aan. Ja. zelfs mevrouw Esken van de SPD. dat die dan volgens Der Spiegel als uh, gunnerhaft. En om het in het Nederlands te zeggen een beetje, beetje neerbuigend. En van jullie hebben je best gedaan en je krijgt een plakplaatje van de juf. En dat het dus juist verkeerd is gevallen bij zeg maar, de meer ja. linkervleugels van die partijen.
2: En dat is een typische Duitse. Hè? Als je niets positiefs over je nieuwe partner zegt. Dan ben je in mijn oh, die heeft niets goeds gezegd, die is niet blij. Als je iets positiefs zegt, als je het op een manier doet zoals men dat dit binnen volwassenen mensen doet... als ze met, samen met elkaar... dan plotseling ben je iemand van gunnerhaft... en ja, ja, ik ben beter dan die andere twee... en ik zeg maar een paar vriendelijke woorden... van die twee kleintjes, die zijn niet zoals want ik...
0: Wij, want wij zijn de heimelijke winnaars.
2: Ja, nee, en, en, en zo ziet dat. Uh, dan kan ik zeggen, omdat ik natuurlijk ook... Uh, en, en reeds mijn positie... dat ook uh, korte privégesprekken met Linda heb. Um, Christian Lindler verstaat het als... Scholz is niet oh, die sociaaldemocraat die nu kanselier moet worden omdat hij... Nee, die zegt dan ook dat is iemand die heel lang in de politiek zit, ervaring heeft, intelligent is, keihard werkt, dingen goed doet en die ook die coalitie wilde. En, en dat, ja, dat snappen heel veel mensen niet, dat een politicus een verschil kan maken tussen wanneer moet ik vechten, wanneer moet ik werken en wanneer moet ik mens zijn binnen zo'n coalitie.
0: Ik hoor... Heel veel over Olaf Scholz, en dat begrijp ik. Ik hoor geen woord van u over Robert Habeck. Is dat toeval?
2: Nou, weet ik niet. Uh, ik ben er nog niet eens. Um, kijk eens, ik vind uh, Robert Habeck, die, die ook minister was in de deelstaat Schleswig-Holstein... en daar zie je ook een beetje wat van, van het Duitse principe... in de deelstaat minister te worden, een beetje ervaring te hebben... om dan te zien hoe men op nationaal niveau wat ja. iets heel anders is... Hij is, zeg,
1: hij is van de Groene, hij wordt nu ook de vicekanselier.
2: Ja, daar, daar, daar zit zo'n Duitse systeem erachter. En dat heeft Habeck, denk ik, goed gedaan. Zeggen ook heel veel van onze liberale partijvrienden uit, uit de deelstaat uh, Schleswig-Holstein. Waar ik, maar goed, dat is iets van iemand die nu al meer dan twintig jaar in, in nationale politiek staat. En, en om een beeld te geven. Heel veel mensen denken, politiek is, ja, als je het op stedelijk niveau doet, is dat zo'n beetje als je op een lage niveau voetbal speelt en als je het dan in de provincies doet op een hoger niveau en als je het in, in, in de Tweede Kamer doet, ja dan is het zo'n beetje als je op, in de Eredivisie politie, uh, 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 daar voetbal speelt. Maar altijd speel je voetbal. Dat is helemaal fout. Het is wel sport, maar het is een andere manier van sport. En dat moet je nog laten zien en dat bedoelt ook, er zijn ook mensen die zijn heel goed in de Tweede Kamer, maar of ze dan goede eh, burgemeesters in Leeuwarden bijvoorbeeld zijn... ja, dat is dan nog niet eh, beslissend. In dit geval, om het te zeggen, denk ik dat het wel zo is. Maar dat is in Duitsland dan nog niet gezegd... om weer terug te komen naar meneer Habek. Of die dan werkelijk een sterke minister van eh, economie en, en, en klimaat wordt. Een, een heel sterk ministerie dat hij zou, hij zou krijgen. Het is een andere manier om sport te doen. Ik zeg altijd, daar komt een voetbalspeler en die begint nu hockey te spelen. En, en daar is een echt verschil. En dan moet je zien. Daar kun je heel sportief zijn. Maar als je niet weet dat je met die ronde kant eh, niet kan spelen in het hockey. Dan heb je een probleem.
1: Robert Habek. die wilde eigenlijk het ministerie van Financiën hebben. Dat gaat naar Lindner. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, hij heeft gezegd dat hij dat wilde. En dat is ook weer een typische politieke speel. Hè? Als ik iets wil, dan zeg ik duidelijk ik wil dat... en niets anders als mijn eerste wens. En als je naar een groene deze dagen heeft gevraagd... dus jullie willen werkelijk dat het eerst wetend dat wij als liberalen... als we niet die remmogelijkheid in het ministerie van de Financiën hebben... Ja, de rem, maar dan willen rem, rem op dat de uitgaven. Ook. Ja, rem op die uitgaven. Rem ook, ook over de vraag... welke soort van belastingsmanier zullen we hebben. Uh, ben je zeker? Dat is de ene. Het tweede is... Je, je focusseert op je tweede wens... Daar, omdat dan niemand naar de eerste wens kijkt. En die eerste wens van de Groenen was natuurlijk klimaat... Uh, en, en was natuurlijk milieu. En um, toen uh, is ook een, een grapje die zegt... ja, uh, als je werkelijk minister van Financiën wilt worden... oké, okay, goed, dan ga ik, meneer dan zeggen... dan doe ik milieu uh, en klimaat... en dan verklaar dat naar je achterbaan als dat gebeurt. Want die coalitieovereenkomst... die krijg je nooit door je partij door. Dus
1: de les is eigenlijk om te bereiken wat je wilt binnenhalen... moet je het andere eerst bepleiten.
2: Ja, een beetje is dat, een beetje is dat zo. Um, um, kijk eens. Um, als, ze, als men een groene vraagt. Wat is het belangrijkste uh, ministerie voor jullie? Dan zullen ze zeggen klimaat en milieu. Dan zullen ze niet zeggen uh, financiën. Ze weten wel. Het is een machtig ministerie. Maar dan, als je dat eerlijk zegt. Moet je ook realiseren. Ja goed, dan moet ik ook, ook voor die redenen zeggen. Oké, okay, dan moet het dan naar de liberalen gaan. En het tweede was. Linda had altijd gezegd. De FDP wil niet het ministerie van het Buitenlandse Zaken... zoals de geschiedenis, niet het ministerie van Economie... maar we willen financiën. En de Groenen hebben natuurlijk het probleem gehad... dat ze hebben gezegd, wij willen het kanseliersambt. En daardoor dat ze dat dan niet hebben gegeven... was natuurlijk een, een, een verschuiving van die communicatie naar financiën... niet zo eenvoudig. Wij hebben altijd gezegd, we willen financiën, we blijven daarbij... en, en, en dat is ook, ook belangrijk.
0: Is dat ook de reden... Doordat dus de Groenen uiteindelijk zeiden, ja klimaat is voor ons zo belangrijk. Dat uiteindelijk in die slotronde, want dat heeft mij ja, als volger en als lezer van Der Spiegel en dat soort dingen echt verbaasd. De FDP de greep heeft kunnen doen naar het voor ook milieu en modernisering van Duitsland. Infrastructuur zo belangrijk een ministerie van verkeer en digitalisering. Terwijl men bij de Groenen er min of meer vanzelfsprekend vanuit ging dat zij dat zouden nemen.
2: Nou, ik, ik, ik weet het niet wat in, de, de, in het detail daar is gebeurd. Maar verkeer, dan moet je ook weten dat die minister die het voor de FDP nu wordt... ...meneer Wissing, voormalige vice-minister-president van Rijnland-Vaals... ...en daar ook minister voor Economie en Verkeer eh, eh, en Digitalisering... ...die gaat nu eh, dat ministerie binnen. Maar wat je moet zien is, A, de Groenen hebben daarvoor misschien... ...ik weet niet of het echt daarvoor is, eh, meer ministeries dan de liberalen... Grotere ministeries dan de eh, liberale behalve eh, financiën. Eh, eh, ze krijgen een echt sterk economisch ministerie met klimaat erbij. Ze krijgen ministerie van, van buitenlandse zaken, familie. Eh, en daardoor kan je dan toch ook zien eh, en, en, dat ze daar eh, dan ge ge hebben gekeken wat ze willen hebben. En Maar wat moet een partij dan aan het eind weten? Wat is het belangrijkste? Eh, familie is een echt sterk ministerie omdat heel veel op de vraag van maatschappelijke ontwikkelingen te doen heeft. En uh, dus ja, ik geloof ja, dat dus op een beetje van compromis.
1: Familie kun je dus ook op een hele progressieve manier invullen.
2: Ja, klopt. Specieel maar, op de vraag, wat is familie deze dagen?
1: Maar, maar als je naar het pakket van de groenen kijkt, is dat in het algemeen niet wat te eenzijdig? Want het is eigenlijk alles wat met klimaat en milieu te maken heeft. Plus dan nog dat familieministerie en, en buitenlandse zaken. Maar als je naar het pakket wat uw partij heeft binnengehaald kijkt, dan zijn dat vier ministeries waar voor een deel ook best veel extra geld naartoe gaat. U krijgt ook financiën voor uw partijleider. U krijgt justitie. Uh, u noemde al verkeer en digitalisering. En dan ook nog onderwijs en onderzoek.
2: Ja. Is, dat niet, als...
1: is dat niet een, als je kijkt naar het, de breedte van
0: zo'n ministerraad, hè, zal ik maar zeggen. Ja. Niet een veel coherenter geheel. Je hebt dus een dominante figuur. Ik zal maar zeggen in het financieel-economische uitgaven, steuer en daarmee ook Europa blok. Je hebt een minister voor de infrastructuur en de modernisering. Je hebt een minister in zeg maar, de andere modernisering met forsjoen, dus technologie en, 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 en heel veel ja, investeringen ook. Extra veel investeringen. En je hebt nog met een justitieminister iemand in het zware bestuurlijke blok. Die dus ook heel veel met de lender. En dat geldt ook voor die Bildung, voor die onderwijsminister. Dat lijkt mij... Het zijn er maar vier, maar het is een veel samenhangender geheel dan laat ik zeggen, de, wat de groenen hebben. Want die hebben in feite met Habek en dan hebben ze iemand voor verbruikerschoets, de consumenten, ze hebben landbouw met voedsel en ik vergeet er vast nog één. Om... Ja en, en milieu, wat nog weer iets anders is dan klimaat. Ja. Dus dat, is dat niet erg eenzijdig daardoor en dus niet zo samenhangend?
2: En een beetje wat is er in die richting? Uh, geloof ik ook. Uh, aan het eind moet men natuurlijk zien, het kabinet uh, kan dingen alleen maar samen besluiten. Maar in het dagelijkse werk is er natuurlijk heel veel wat binnen de ministeries alleen uh, aan werk is. Um, voor ons, we waren ook een beetje verrast, maar uh, het is uh, aan het einde een compromis. Maar wat je met de Groenen nog moet zien is dat ze nog de zogenoemde staatsminister cultuur en media hebben. Die is ook niet zo zwak. Daar staat ook echt ve veel binnen. En, ja, dat is een
1: speciale de... minister bij de bondskanselier.
2: Ja, een groene speciale minister bij de bondskanselier. Mevrouw Rood, ik had het al gezegd. Nu Claudia Rood. Claudia Rood, uh, nu nog uh, uh, vicevoorzitter uh, van, het, van, het, uh, van, van ons Bondsdag. En um, ja, maar, daardoor, en, maar dat was het idee van de groenen op die, die manier te doen... Um, landbouw was ook echt interessant. Uh, heel veel van de boeren vrezen natuurlijk wat daar zou gebeuren. En ik moet ook zeggen, dat wordt ook nog echt interessant. Want we hebben die stikstofdebat nog niet in Duitsland. Die zou komen. Ja, dat staat ook uh,
1: eigenlijk niet in het akkoord, hè? iets over stikstof.
2: Ja. Dat is raar, is... want in Nederland heeft het een enorme crisis veroorzaakt. Ja, maar je moet één ding zien. We hebben bepaalde regio's waar een stikstofprobleem bestaat. Maar bepaalde regio's waar het ook niet bestaat. Een grote land, niet, niet zo intensieve uh, landbouw. En uh, een andere soort van traditie. Dus, dus nog niet voor ons het grote probleem. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: U bent redelijk tevreden over... Het akkoord en ook over de verdeling van de posten. In Nederland zeggen we altijd tegenwoordig... Eh, ...je moet als partij ook een aantal meloenen doorslikken. Dus dingen die je eigenlijk liever niet zou willen. Waren die er nu ook voor de FDP?
2: Ja, nee. Natuurlijk, een van de grootste problemen was natuurlijk... ...we hadden gezegd, we wilden de belasting omlaag brengen. Dat weet je natuurlijk ook in zo'n coalitie gaat het niet... Maar dat is ook een vraag van communicatie. Wacht en even. Ook... Wacht even. Ja.
1: U hebt, hebt dus bewust de kiezers iets voorgehouden waarvan u bijvoorbeeld al wist dat kunnen we het niet realiseren... de belastingen verlagen.
2: Nee, we hebben gezegd we willen belasting verlagen. En wisten wel, zoals de we kiezen ook... als we aan het einde in een coalitie komen met, met groene en sociaaldemocraten... zou dat een keihard probleem zijn omdat die meer uitgeven willen. Je moet zeggen waar je voor staat... maar hier komt dan het belangrijke in democratie... Daar sta ik voor. Ik, maar, en ik ga niet dat doen. Wat in Nederland, ik vind dat het grootste probleem van de democratie in Nederland. Te zeggen. En als ik dat niet krijg, ga ik niet binnen een regering. En daardoor heb je steeds minder partijen die in een regering willen gaan. Nee, dan moet je zeggen. oké, okay, goed, ik krijg het niet door. Maar wat is dan in Duitsland gebeurd? En hoezo hebben ze dan gezegd: ja, is toch niet slecht wat jullie hebben gedaan? Omdat al in het zonderingspapier staat, maar geen verhoging van de belasting. En voor heel veel kiezers was het van, ik snap dat ze verlaging willen. Ik snap ook dat ze dat met groenen en Sociaaldemocraten niet krijgen. Maar ik ben blij dat er ook geen verhoging van de, van de belasting komt. Dus fijn.
1: Maar toch is het, het is een heel ambitieus coalitieakkoord. Ja. Uh, en ambities kosten uiteindelijk geld. Hoe gaat u dat dan betalen zonder de belasting te verhogen?
2: Ja, dat uh, is de echte vraag voor de coalitie uh, voor de komende uh, drie jaar. Hoewel, uh, het eerste jaar 2022 is het er nog niet het grote probleem. Want het zal in heel Europa, zoals ook in Nederland, die discussie hebben jullie nu ook. Weten we al dat we in 2022 redens corona nogmaals extra uh, moeten uitgeven. Dus, uh, en dat is bij ons belangrijk, die schuldenrem... Die zou er niet in kracht gezet worden weer. Dat zou eerst 2023 gebeuren. Dat staat ook zo in de uh, coalitieovereenkomst. Tweede is, we moeten wel kijken als uh, uh, de coronacrisis aan een eind komt... ...die al die extra uitgaven heel snel terug te voeren. Van één dag op die andere zou dat niet functioneren in een gecompliceerde uh, uh, economie. En dus duurt het een beetje. Maar, en daar zit de vraag, van al die dingen die we willen zeggen we niet... Alles op 1 januari 2022. Maar we kijken wann, wat er gebeurt. Minimum loon, wanneer gaat die door? En, en, en. en het tweede is. Neem het voorbeeld van minimumloon. Ja, ja want wat u heeft
1: afgesproken. Het minimumloon gaat naar 12 euro per uur. Dat ja. is gewoon een afspraak.
2: Ja, klopt. Maar we hebben niet gezegd 1 januari 2022. Twee, wat mensen vaak vergeten. Als de minimumloon op 12 euro gaat, dan hebben die ook. Die mensen die werken meer inkomen. En de belasting van dit inkomen gaat omhoog. Dat moet je natuurlijk ook realiseren. Het tweede is, als je zegt minimum is 12. Dan heb je natuurlijk ook die die nu 12 hebben zeggen. Hey, 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 ik, ik had 12. Als de minimum naar 12 gaat, moet ik naar 14. Krijg je weer een stapje meer inkomen. Um, dan heb je inflatie die daardoor komt. Dus ik ben hier alleen aan de wiskunde niet, niet aan de politiek.
1: Ja, maar mensen die minimumloon ook... verdienen, die verdienen, die betalen meestal. De minste belasting, dus zoveel levert dat ook weer niet op.
2: Nee, klopt, maar een beetje dan toch. Kijk eens, als je met 20% met een minimumloon van 10 ongeveer naar 12 gaat, heb je dan ook in resultaat ongeveer, let op, 24% meer belastingsinkomen redenste progressie. Dat als we meer inkomen heeft, gaat het om on, ongeveer. En als je dan dat ook op andere manieren ziet, zie je dat ook. Het is niet het sterke, maar wat ik bedoel is, natuurlijk bedoelt dat ook, die inkomen gaan in de gehele hoog, de pensioenen gaan omhoog. Dus is ook de vraag, wat bedoelt het voor de economie? Eh, gevaar is natuurlijk, eh, inflatie, eh, en, eh, dat het voortgaat met deze vraagverhoging van inkomen, verhoging nee? van pensioenen en en en.
1: Maar het lastig is om al die ambities te, te, te verwerkelijken. Heeft u dus eigenlijk een stevige economische groei nodig? En die economische groei was... Nou ja, afgelopen jaren hadden we natuurlijk corona. Maar daarvoor was de economische groei ook niet zo geweldig hoog in Duitsland.
2: Heel, helemaal eens. Tweede is... Eh, Duitsland gaat weer terug in, in die rol nog niet van de zieke man van Europa. Waar we waren 15 jaar geleden ongeveer. Maar naar de zwakke man van Europa als er over groei is. Maar drie, twee dingen hier. Het eerste is... Het Duitsland ging de economie ook niet zo sterk omlaag tijdens de crisis als in andere landen, omdat we manieren hadden, zoals zogenoemd, de kortsarbeid. Ik ga het nu niet verklaren, maar bepaalde dingen hadden waardoor we de, konden stabiliseren. Dus gaan we ook niet zo snel omhoog. Het tweede is, en dat is belangrijker, daar heb je het dan voor het vooruit gaan. Die economie moet weer sterker groeien, omdat we anders niet digitaliseren, omdat we anders niet die vraag van investeren krijgen en daar zit die 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 eigenlijke vraag of of dan ook die antwoord voor hoe krijgen we dat en dat krijgen we alleen maar als we gaan als als de open eh, als we van 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 de statelijke kant als ook nog meer van de privé kant gaan investeren in Duitsland zonder dat werkt het helemaal niet zonder dat geen geen gooi zonder dat niet genoeg belastinginkomen eh, eh, voor voor de overheid en zonder dat ook niet die mogelijkheid om al die wensen die we in die coalitie over een kans hebben door te brengen. En de tweede is, oh de derde heb ik vergeten. Natuurlijk is met die vraag altijd een priori prioriteitelijst te Niet alles samen, maar stapje voor stapje al die dingen die er moeten gebeuren. En het laatste, dat moet ik ook nog zeggen, is natuurlijk, over die, die hogere schuld die we hebben, proberen we natuurlijk ook een beetje meer uh, te investeren. En, en sterker ook gooien te krijgen. In al deze bereiken die nodig zijn om Duitsland weer een beetje. In, in, ...in een modern land uh, te brengen.
0: Ja, in uw, in de, het akkoord zit een heel interessant uh, opbouw... ...die wel een beetje doet denken aan wat ook in Nederland gebeurt... ...met het Wopke Wiebesfonds en er is nu een klimaatfonds... Ja. ...en een stikstoffonds, dat u buiten de begroting... ...als het ware een soort investeringsfondsen doet... Toen ik dat las, dacht ik dat dat klinkt heel erg SPD. Dat we weer een agentuur hebben. Met heel veel bureaucraten. En heel veel oud-SPD-ministers. Die natuurlijk weer ergens een baan moeten krijgen. En, ze, en dergelijke. Dat leek mij voor meneer Lindner. Als liberale minister van Financiën. Nou niet zo'n heel erg fijn punt. Dat er in feite buiten de begroting om. Weer heel veel miljarden extra worden uitgegeven door bureaucraten.
1: Hoe gaat u daarmee mm -hmm. om? Dit is een als... leidende vraag. Zo noemen we dat in Nederland. Een leidende uh, vraag.
2: Als het zo was. Had je, was het juist, maar zo is het niet. Oh, het valt het, dus mee. Is in het, het is in het detail volgens ons. Er bestaat deze fonds al heel lang. De zogenoemde energie- en klimafonds... die bestond al 2009 tot en met 2013. Die wordt jaarlijks opgevuld. Aan de ene kant door de CO2-heffingen. Aan de andere kant vanuit de begroting. Hoezo? Begroting is jaarlijks... En de fonds is iets waar je een programma heeft... waar je niet weet, op één jaar gaat het heel snel... op een ander jaar heel langzaam... of een programma begint langzaam, gaat sneller. En er zijn bijvoorbeeld, is, zit bijvoorbeeld binnen die fonds een, een, een programma... om um, uh, solarpanels uh, op het dak van je huis te brengen... Uh, en al deze dingen. Dat is het ene. Het tweede is dat deze fonds niet ergens zit... en daar zit een oud-minister, een oud-partijpolitici... Maar dat gaat langs de ministeries onder de overzicht, topoverzicht van welk ministerie? Ministerie van Financiën. Dus het is een, 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 een ja, hoe zou je zeggen, een, een middel om, om investeringen mogelijk te maken, specieel in de vragen van milieu, waar je niet zeg, kan zeggen alleen maar, oké, okay, goed, morgen koop ik een nieuwe auto, elektriciteit en fijn, dat was het. Maar men, maar men op lange termijn moet gaan. En, en, het belangrijke is die CO2-heffing daarin te brengen en langs deze inkom dan CO2 minder dingen te doen.
1: U heeft het voordeel in de structuur van de nieuwe bondsregering dat Christian Lindner als minister van Financiën ja, voor al het beleid wat geld kost, daar moet hij toestemming voor geven. Uh, nou is zowel Christian Lindner als uh, Robert Habeck van de Groenen die heel veel geld uit moet gaan geven voor klimaat. zijn allebei alfamannetjes. Dus dat kan soms wel eens gaan botsen.
2: Ja, het zou ook botsen. Ik geloof botsen is ook een deel van, van democratie. Als het niet botst, uh, uh, was het fout. Ik geloof democratie heeft veel met het oplossing van botsen te doen. Daar moet je een juiste manier vinden. Je moet zeggen, ik wil zoveel, je krijgt nu zoveel. Ja, maar hoe komen we dan samen... En eh, daar, daar zit die vraag. En de tweede is natuurlijk... je moet een verschil doen tussen wat staat in een coalitieovereenkomst... en wat staat dan in de jaarlijkse begrotingswetgeving. En daar zal nog echt veel gevechten zijn. En als lid van het begrotingscomité weet ik ook... dat heel veel werk van mij zonder dat het daar echt staat... maar toch binnen de regeringsovereenkomst staat. Want aan het eind heb je door die schuldenremmen in ons grondwet... En ook door de vraag van wie gaan die schuldenrem 2023 halen, hebben we een raam. En daarbinnen kun je alleen maar spelen. Dan kun je niet meer zeggen, ik wil meer geld. Dan moet je ook zeggen waar het vandaan zou komen. En, 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 of, of zeggen, ja, dat komt van mijn collega uh, van landbouw. Uh, als ik dit en dat voor het milieu wil doen. En dan zegt die collega van landbouw, nee, denk je, maar dat krijg je niet. En, en dat is dan uh, aan het eind zou dat de harde werk zijn. Um, en het, het belangrijkste zou zijn dat men dat op een manier doet. zoals men het met die coalitie overeenkomst gedaan had. Niet in het openbaar daarover botsen. maar aan het einde een oplossing in het privé te vinden.
0: En hier, met twee van die, die, die ik zal maar zeggen. karakters, ego's, Habeck, Lindner. is natuurlijk de kanselijke vraag. Hè? Dan moet Olaf Scholz laten zien. Dat hij, is, dat hij zowel boven de partijen kan staan... als natuurlijk de SPD ook van hem zal verwachten... dat hij tussen die twee dan een zeg maar, wat roodgekleurd compromis weet te bedenken.
2: Ja, of zoals het met uh, Merkel was... vaak moest de, moet de sterkste een compromis ten koste van zijn eigen partij doen. Merkel had heel vaak linkse politiek mee moeten doen... als hij over pensioenstelsel en deze vragen gaat... Hoe Schots dat zou doen, daar ben ik echt nieuwsgierig. Uh, hoewel ik weet, en dat heb ik ook de laatste vier jaren gezien als woord voor de begroting. Um, hij is dan iemand ook die, die een, een, een bepaalde lijn zou vinden, zou vinden en daar blijft hij dan ook heel lang op. Maar nu is het probleem, hij moet die andere twee uh, uh, um, um, die mogelijkheid geven om een, een, een oplossing te vinden waar ze niet het, op. Zichtje, het gezicht verliezen. En uh, uh, um, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Um, voor Lindner, geloof ik, is het zo Ehm um, Kijk eens, die was voorzitter van een partij in 2013 uh, 14 die helemaal aan het eind was. Niemand wilde met hem spreken. Iedereen dacht, ja, oké, okay, die, die neoliberaal moet niet enzo. Die weet hoe het is om heel, heel laag te zijn. En daar zat dan ook, komen we weer terug, hoe gaat het met de Groenen, hoe gaat het met Habeck... als hij in deze positie zou komen? En dat zullen we uitvinden, want leiderschap is natuurlijk ook een vraag. Leider ben je niet uh, in, in, als het eenvoudig is, maar als het, als het echt gecompliceerd wordt.
1: Op uh, waarschijnlijk 8 december wordt de bondskanselier gekozen. Dan gaat hij ja. aan de slag. Uh, maar hij gaat dan meteen naar een Europese top, die is op 10 december. En in Nederland kennen wij het gezegde: Als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel.
2: Heb je in de Duits ook? Ja. Tisch, ja. Dus Robert Hansen ja. die mooi zo'n
1: Dus Robert Habek zit meteen
0: de regering voor zodra ja, ja. Scholz gekozen is.
2: Uh, nou, nee, hij gaat naar de top, maar dat moet je echt aanzien. Um uh, dat is in ons digitale wereld. Die zit dan maar op de top. Maar dat bedoelt niet dat, dat Habeck of Lindner dan plotseling in een in, in, in bij, bij bijzonder positie zijn. Um, uh, nee. En, en Het wordt ook. Het moet je ook zien. Uh, 10 december bedoelt ook. Dat is ook de tijd waar, waar gaat Lindner naartoe. Met wie spreekt dit eerst. En, en uh, ook waar gaat Habeck naartoe. Ik geloof wel dat iedereen eerst naar, naar Parijs zou gaan. Dat is een traditie. Is die goed? Ja goed, de Fransen komen ook naar ons. Eh, ja, is oké. Okay. Eh, eh, want we zijn nu in, 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 in een positie waar als je niet het eerst naar Frankrijk gaat... dan, oh, ruzie met Frankrijk. Eh, eh, ik wenste me dat men zegt, nee, kijk eens wat, kabinet. We gaan nu kijken, we zijn zo zoveel ministers. En ieder gaat naar één land om ieder land te laten zien... Eh, eh, het is één Europa, maar goed, eh, eh, we weten ook... die Fransen verwachten dat ook een beetje en daar moet je dan ook op letten. En... Moeten we eerlijk zijn, na de verkiezingen is voor de verkiezingen en we zijn nu voor de Franse verkiezingen en weten ook wat daar nog altijd zal gebeuren.
1: Dus er gaat niemand meteen naar Den Haag, terwijl Nederland komt in het coalitieakkoord één keer voor. En dat is mm -hmm. eigenlijk een vermaning, want eh, Nederland biedt ruimte aan agressieve belastingontwijking, staat er in uw akkoord. En van die fiscale dumping willen we af. Dus het eigenlijk het enige wat er over Nederland gezegd wordt is iets negatiefs.
2: Ja, daar was ik ook, uh, uh, moet ik eerlijk zeggen, niet vrolijk, vrolijk over. Want um, we hadden ook nog iets kunnen schrijven. Maar, maar over, het is toch met... waar? Ja, ja, maar. Wat waar is, waar... moet toch gezegd
0: worden?
2: Moet je iedere waarheid uh, in, in een coalitie-overeenkomst uh, schrijven? Dan was die niet 177 pagina's. Er, er staan ook 500. ware
0: dingen over Orban en Kaczynski in, dat, in uw regeringwoord.
2: Ja, klopt, klopt. Maar kijk eens. Alleen maar om te zeggen wat je niet meer wilt. Is fijn, maar waar je naartoe wilt is belangrijk. En ik geef nog een ander bij Petuvelijn. Of het reizen met de trein van Nederland naar Duitsland. Daar te schrijven dat Duitsland daar in de laatste twintig jaren niet gedaan heeft. Wat het beloofd heeft en het nu gaat doen. Was ook mooi als het daar binnen stond. Maar doet het niet. En, 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 en dat zijn zo dingetjes en waar ik zeg. En ja, ja. u levert de
0: verkeersminister. U levert de verkeersminister. Dus laat en, hij eens en, wat doen.
2: En wat denk je wat hij zegt als hij mij ontmoet? Ja, Otto, ik, ik, ik weet, Betuvelijn, eh, Amsterdam, Berlin, ik weet.
1: Dus, dus hij weet het, maar hij doet er voorlopig niks aan?
2: Nee, nee hij weet het, hij doet er ook iets aan, maar het staat niet in die, in die uh, overeenkomst. Nee, het heeft, het um, heeft die, geen
0: prioriteit en Christian Lindner heeft er geen geld voor.
2: Ja, nou, nee, kijk eens, dat is het mooie. Een deel van dit geld waar we over spreken, wat in die fonds zit... zou ook zijn natuurlijk voor die Duitse baan om sneller te gaan bouwen. En, en, en daar zit natuurlijk ook deze vraag. Eh, Amsterdam-Berlijn is echt een vraag waar ik moet zeggen... dat kan niet zo lang duren en dat weten we ook. We moeten heel snel eh, naar die hoofdsteden van, van, van twee landen... Die, die buurlanden zijn in Europa. Nee, ik geloof, eh, ik ken Volker sinds die 1997... Um, die weet ook, uh, oké, okay, als ik daar niets doe, dan heb ik die, die uh, Otto die hele dag, die hele week, de hele maand, het hele jaar over, over Nederland. Um, en uh, <laughs> dat, dat gaat niet gebeuren. Die, die weet zelfs, ja Otto, ik zou nooit zeggen Holland als ik Nederland bedoel en, en wat wil je dan meer?
1: Dus ze hoeven niet eens naar Nederland, want ze hebben Otto Frieken al in huis.
2: Nou, 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 zo sterk is het dan nog niet. Uh, daarvoor heeft Nederland dan ook een, een goede nieuwe ambassadeur. En wij hebben ook een goed in, in, in Lem. Maar ik probeer dan toch altijd een beetje um, uh, te zeggen. Hey, hey, denk ook aan, 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 aan het oranje in de politiek. En, en dat werkt natuurlijk ook, maar dat, dat doen ook heel veel mensen in, in, in andere partijen. Voor andere landen, voor mij is het Nederland, En ja, maar dat is ook, ook belangrijk. Ik geloof, tussen ons twee landen moeten we weer altijd realiseren hoe sterk die banden zijn, hoe economisch belangrijk die banden zijn en hoe vaak we als we naar elkaar kijken wat we doen, we kunnen zeggen, oké, okay, niet op diezelfde manier, maar interessante oplossing.
1: De nieuwe bondskanselier Olaf Scholz gaat dus meteen naar een Europese top in Brussel. Het opvallende is, als wij het uh, akkoord lezen, dan spreekt daar een, een enorme Europa-gezindheid uit. En binnen die Europese gezindheid is weer het meest opvallend dat, dat Duitsland uh, bereid lijkt de strenge Europese financiële normen enigszins los te laten. Maar die normen die waren toch juist voor Duitsland altijd een absolute voorwaarde voor samenwerking.
2: Ja, maar ik zou nooit zeggen, los te laten. Uh, en dat zou ook nooit gebeuren. Loslaten is iets van, uh, uh, ja, vergeet maar, Maastricht stabiliteitsvragen uh, gaat helemaal weg.
1: Ik zei maar, enigszins los te laten.
2: Ja, oké, okay, goed. Da, gaan we, gaan we, daar zijn we weer mee in het definiëren. Dat is hoe het zo belangrijk is dat deze uh, uh, regeringsakkoorden zo, zo lang zijn. Het belangrijke is, we moeten met Europa verder. We moeten in bepaalde dingen kijken dat we sneller zijn, dat we beslissen. Maar we moeten op bepaalde dingen, moeten we zeggen, dat kunnen we ook zonder Europa doen. Als het over financiën gaat, moeten we twee dingen, moeten we uit elkaar houden. Het ene is die bijzondere situatie van corona. Daar hebben ook de liberalen gezegd, één keer in zo'n bijzondere situatie, zo'n bijzonder programma te hebben. Ook met die uh, invloed van, van Mark Rutte bij de vraag... Uh, welke soort van resultaat aan het de zou komen. Maar die tweede vraag, welke soort van stabiliteitspolitiek zou er in de toekomst zijn? Daar zeggen we dan, het oude Maastricht is, was oké, okay, maar het is oud. En zo te doen alsof economie, financiële te dezelfde zijn als jaren geleden... daar moeten we over nadenken. Nu zeg ik privé. Is, het, is 60% van het eh, eh, Bruto Nationaal product eh, van schuld nog, nog het juiste? Of is het misschien 70 of 80 of 74,4? Dat weet ik niet. Daar ben ik eh, echt bereid over te discussiëren Maar die grondidee van stabiliteit, die moet er zijn. Weliswaar, en daar zit ook een verschil. En we weten ook als steun nodig is. Als iemand in de familie, en zo zie ik dan Europa, te zwak is dan moet ik als een van de sterkere of de economisch sterkste, moet ik stenen.
1: Is dit ook wat Christian Lindner bedoelde toen hij op de televisie zei... na aanleiding van dit akkoord... wij kunnen ons als Duitsland niet die strenge opstelling veroorloven... die een klein Noord-Europese land zich wel kan veroorloven?
2: Ja, hij, hij was, dat was in vraag met, met Finland en dat klopt. Uh, en, kijk eens, het probleem is... Uh, er is een oude ding van, uh, 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 begin van de 20 e eeuw, geloof ik. Uh, uh, am Duitse wezen zal die welt genezen. Uh,
0: Kaiser Wilhelm II. was dat.
2: Ja, uh, je weet waar het aan het eind naartoe voerde. Uh, in een wereldoorlog en, en een stukje kleiner en slecht Europa en dan in de totale crisis van de, van de Tweede Wereldoorlog. Metro en al deze dingen. Dus we weten als Duitsers, we kunnen niet zeggen iedereen zoals wij het willen. Dat werkt niet. Het tweede is... Eh, dus zelfs als we een positie hebben... waar we klaar, duidelijk weten wat we willen... is het een vraag... moet je het dan altijd naar buiten zeggen... zeggen ja, ja, zo, zo en niet anders... of ga je zeggen... Eh, we willen in die richting. We weten we moeten die andere landen meenemen. En dus laten we kijken waar het naartoe gaat. En ook weten dat we een bepaald compromis moeten maken. Dat is niet eenvoudig, want heel veel mensen zeggen: ja, waar, waarvoor sta je dan?
0: Maar dat betekent en... dus dat je, dat betekent in de huidige situatie, dat Duitsland waardering heeft voor Finland. Hè, en de Frugal Four en het ja. lezen van Chopin biografieën. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zal. Ook Scholz, net als mevrouw Merkel deed, met Macron. En Scholz nu ook nadrukkelijk met Mario Draghi, denk ik. Met z'n drieën een lijn moeten vinden om verder te kunnen.
2: Ja, ik zou, ja zou ik een beetje billig zeggen. Maar het moet een lijn met Champagne-muziek dan zijn. Uh, bedoeld, uh, bedoeld, wij moeten ook een beetje de, de makelaar zijn die zegt: hé. Hey, Beste Franse vrienden, beste Italiaanse vrienden, ja we weten waar jullie naartoe willen. En we snappen ook zonder jullie twee en met, met Duitsland gaat het niet. Maar alleen maar op jullie manier. Ik heb daar ook nog vrienden ja in Nederland, in Oostenrijk, in Finland en en en. Die moeten er ook bij zijn. Het is heel vaak, geloof ik, de, de rol van Duitsland in de toekomst daardoor dat Engeland weg is. Echt misselijk in die situatie, te zeggen... we moeten een makelaar zijn. En als Nederlanders het gevoel hebben... die doen alleen maar wat de Fransen willen. Of de Italianen, is het voorbij. even vinden als ze zeggen... die gaan alleen maar met de zuidelijke. Maar hetzelfde is natuurlijk ook voor Frankrijk en Italië. Ze zeggen, ja, die Duitsers die blijven daar op die noordelijke rol. Eh, bro, hebben we geen idee van om mee te spreken? Laat ons in een conflict gaan en ons dingetje zo doen als we willen. Dat is het dan ook niet. Niet eenvoudig is ook... wordt echt voor Scholzke haalt... en ja goed, voor minister van Financiën... Dat weet je ook, die, die, die is die nummer twee in Europa voor de ministeries, is het dan ook van echt groot belang.
0: Ook interessant in de zeg maar die wat, 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 wat flexibeler, laat ik zo zeggen, formuleringen ten aanzien van Europa en de financiën... en de verdere ontwikkeling van de eurozone, is dat Duitsland ook aangeeft dat men ten aanzien van de bankenunie, en zeg maar die, die, zeg maar die extra garanties rondom de euro. Uh, dat men zich ook daar wat, zeg maar, wat soepeler wil opstellen, uh, want we weten onder andere van onze Nederlandse minister van Financiën dat hij wel eens, hij heeft het ook een keer tegen Jaap en mij gezegd, hij zegt ik kan op dat soort punten het soms beter met Bruno Le Maire vinden dan met Berlijn. Hier is het vaak zo, zegt hij, dat Nederland met Frankrijk dan tegen het wat onwillige Berlijn optrekt. He, dus het is ook altijd wat genuanceerder, mm -hmm. zelfs bij Nederland. Maar uit dit akkoord blijkt toch dat Duitsland op dat, juist op dat punt rond die bankenunie en ook zeg de, de kapitaalmarktunie wil bewegen. Uh, ik neem aan dat dat dan ook vooral het werk van Christian Lindner zal zijn. Hoe gaat hij dat doen?
2: De meeste mensen denken oké, okay, Duitsland, grote economie, grote financiële markt, veel sterke banken. Maar als ik dat zeg weten jullie natuurlijk, fout, klopt niet. Het probleem is, wij hebben drie bankenzuilen. Die privébanken, die genotenschapsbanken en, en die zogenoemde spaarkassen. Een regionale soort van banken die zelf zeggen, nee, we zijn geen banken, maar natuurlijk zijn ze aan het eind. Iedereen met zijn eigen zekerheidssysteem. En, en daardoor was Duitsland altijd in een positie van, hoezo zou ik daar, da dan hetzelfde dan uh, in Europa doen als we dat op nationaal niveau nog zo goed doen? Eén. Twee. Als de bankensector van Duitsland zo klein is... dan heb je weliswaar nog een Duitse bank. Maar je hebt geen Drista bank meer. Uh, je hebt geen uh, Bayerische Vrijnsbank meer. Die is een deel van die Unicredit. Hè? Een grote privébank Duitsland. Deel van een Italiaanse bank. Uh, die Franse banken zitten er, er binnen. En, en zelfs de vraag van de Commerzbank, die een deel uh, um, uh, naar de uh, uh, Duitse overheid behoort... is zwak. En dat bedoelt dat in de discussie op Europees niveau... Uh, uh, men heel vaak zegt, we hebben dat allemaal niet nodig. Die gevaren zijn voor ons niet zo groot. Als Turkije omlaag gaat, ja, dan heeft Frankrijk en Italië een probleem, maar wij toch niet. Hoezo moeten we dan langs welke manier, welk programma, welk fonds, dat langs Europa steunen? Maar nu... Zit, zien we ook, we moeten daar een oplossing vinden... omdat die financiële problemen die we open krijgen, inflatie aan de deur, de vraag wat doet de ECB... hoe gaan ze daar omlaag of niet... dat bedoelt het woord nog een beetje harder. En je weet zelfs, op de financiële markt... heb je eerst heb je dan een, een, een oplossing als de markt zegt... aan het eind is er een zogenoemde lender of last resort... is er iemand die, die zegt, believe me, it will be enough.
1: U noemde de Europese Centrale Bank... Vaak als het erop aankwam de laatste jaren in stemmingen, eh, dan stonden de vertegenwoordigers van Duitsland en die van Nederland samen alleen. Maar ik hoor u nu zeggen, het verdrag van Maastricht, waarop de hele Europese Monetaire Unie gebaseerd is, eh, die, dat is verouderd. Daar moeten we iets aan gaan doen. Eh, zonder, de
2: grond, zonder de grondidee uit te wisselen. Ja, want dat, dat, is, is, eigenlijk, dat is eigenlijk
1: maar een daaraan gekoppelde vraag. Hoe moet Nederland, hoe moet Mark Rutte en hoe moet straks ook de nieuwe minister van Financiën zich gaan opstellen? In het verleden uh, ja, zagen we elkaar altijd als bondgenoten Nederland en Duitsland. Maar ja. nu zegt Duitsland ja, we moeten toch wel iets veranderen.
2: Ja, maar ik geloof dat we wel ook nog eens een bondgenoten zijn. Waar zelfs Nederland zou aan het eind zeggen ja, verder moeten we. Die vraag is eh, in welke richting? Naar links wil ik niet, naar rechts wil ik niet, achteraan wil ik ook niet, dus vooruit. Maar wat is de definitie van vooruit? Wat is toekomstig nodig om de financiële markt op een goede positie te brengen? En we moeten zien, toen de vraag was wie wordt voorzitter van de commissie en wie wordt voorzitter van de Europese Centraalbank... Uh, geloof ik heeft uh, Frankrijk de sterkere positie gekozen. Namelijk de voorzitter van de Europese Centraalbank. Want de voorzitter van de commissie is er niet zo sterk. Die is, daar zijn te veel krachtvelden om uh, um, me um, um heen heen. Eh, voor eh, de minister van Financiën en de minister van, van de Nederlandse Verklassing, eh, zal het bedoelen. Eh, ja, oké, okay, waar kunnen we met Duitsland vooruit gaan? Als men zegt, nee, dingen zullen blijven conservatief als ze zijn. Ja, dan wordt het niet eenvoudig, ben ik met het eens. Maar eh, ik geloof het zal steeds nog een vraag zijn. Dat zelfs wie dan ook de nieuwe eh, eh, bondsbankspresident wordt, want die Duitse is afgestapt, wat ik, waar ik helemaal niet blij over ben. Maar met die moeten we dan kijken, hoe kunnen we met die samenwerken om, om die eh, stabiliteitspositie in te houden. Maar ook te moderniseren natuurlijk.
0: Maar ik hoor u met mijn derde oor zeggen ja. dat de coalitie die in Nederland wordt gevormd met twee liberalen en confessionelen dat hij vooral heel goed moet kijken naar de, zeg maar, de Europese financiële architectuurteksten in het akkoord van de sociaaldemocraten, de Groenen en een kleinere liberale partij in Berlijn.
2: Ja, geloof ik wel, want eh, met die economische relaties en die politieke relaties tussen onze twee landen, uh, zou het zeker nodig zijn dat men kijkt wat er gebeurt. Maar niet in zin van de kleine en de grote, maar in zin van uh, 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 werkelijk uh, deel van een familie. En, en waar gaat die familieontwikkeling naartoe? Het probleem is altijd voor progressieve partijen dat ze zeggen we moeten verder stappen. Maar over de vraag waar men of naartoe wil of waar de maatschappij naartoe ontwikkelt... Twee dingen van politiek. En daar is men heel vaak niet eens. Het, het zou heel veel ermee te doen hebben... wie minister van Financiën in Nederland wordt. Of die zegt dan... ik ga het op die oude manier doen. Uh, van die positie waar we staan. Met, met al die risico's die erbij zijn. Um, zo dat, alsof uh, Linden had gezegd... ik ga de al, oude Schäuble doen. Um, of als men zegt... oké, okay, de wereld draait verder... dus moeten we gaan kijken... waar gaan we mee en waar gaan we niet mee... En, en, en ja, en dat wordt belangrijk voor de minister. En dan moet ik natuurlijk ook zeggen: en dat wordt echt belangrijk ook wie de nieuwe Bundesbank-president wordt.
1: U adviseerde in ons vorige gesprek op 15 juli aan D66 dat Sigrid Kaag in Nederland minister van Financiën moet worden. En zij heeft natuurlijk ook een wat andere visie op Europa dan bijvoorbeeld. Wopke Hoekstra had op financiën, of dan uh, Mark Rutte uh, als VVD'er heeft. Dus mm -hmm. dat kan betekenen dat beide landen weer wat sneller op één lijn zitten op dit terrein.
2: Dat, dat is mogelijk. Um, um, ik ben echt benieuwd die, deze, die antwoord op deze vraag. Ik geloof maar ik ben niet die, niet die enige. Wie in Nederland welke partij krijgt het, het ministerie van Financiën en, en wie dan. Uh, dat is echt ook belangrijk voor deze vraag: hoe gaat het met Europa verder? Uh, hebben we daar nog die, 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 die vier, die, die samen tegen de anderen? Of zijn het dan, of is het een andere richting? Um, ja, dat, dat, is, voor mij is dat echt heel, heel belangrijk. Want ik geloof dat Nederland in de vraag van, uh, financiën een, 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 belangrijke rol speelt. Want, uh, um, ik heb het nu niet over Nexit, maar als we te veel, te veel um, in Nederland in de achtergrond brengen, is het niet goed. Want we hebben een, een, een land, van medegrodes en, en, en economisch, ik zou zeggen... meer dan sterkte, nodig om altijd te zeggen... ja, nee, die oplossing is niet alleen maar uh, een idee... van meer geld voor iedereen, van wie dan ook.
1: Ja, nou is het, het begrip nexit in Nederland... een beetje naar de achtergrond gegaan. Dat speelt ja, eigenlijk helemaal ik... geen rol bij de partijen... die nu uh, een, volgende, een volgend kabinet weer gaan vormen. Iedereen in tegendeel. Maar er is wel een, een, een probleempje misschien... als ik naar het coalitieakkoord in Duitsland kijk... Uh, daar staat in uh, Duitsland wil hervorming van de Europese Unie richting een federaal Europa. En er zijn een aantal partijen in Nederland die, die schrikken altijd als ze dat woord federaal horen. Uh, wat, wat wil Duitsland precies? Wat bedoelt Duitsland daarmee?
2: Nou, er is nog niet het resultaat welk voor van federatie. Maar wat we realiseren is, we zijn nu in Europa in een positie waar aan de ene kant Europa nodig is om... om überhaupt een rol in de wereld te spelen. Tegelijkertijd is de manier hoe men beslist welke rol man wil spelen nog veel te veel alleen maar in de landen. En als je dan, dan ben ik er weer, als je de rol van de president van de commissie van Ursula von der Leyen ziet, kun je dan zeggen dat ze de, de macht en de kracht heeft om een internationaal eh, speler te zijn, een internationaal leider? Nee, dat is er nog niet. In een federatie, maar waar je zegt deze deel die gaat naar Europa en die doen het ook en deze deel die gaat die blijft bij ons en die, die wordt daar komen ook dingen weer terug bijvoorbeeld van Europa want dat is echt iets wat we nationaal kunnen oplossen.
1: Uiteindelijk als je Europa echt structureel gaat vernieuwen dan heb je ook een nieuw Europees verdrag nodig. We hadden het net al over eh, Maastricht wat verouderd was, eh, maar bij een nieuw verdrag dan zijn er in Europa ook vaak referendums. Ja. En uh, die leiden er vaak toe... dat de boel weer een half jaar komt stil te liggen. Vreest u daar niet voor?
2: Natuurlijk vrees ik daarvoor. Dus is het dan ook de vraag... want die, die, dan is ook die, deze ratificatie van de verdragen... die is in ieder land anders. Hè? En, en dat zou compliceerd zijn. En, en, en waar doe je een referendum? Waar niet? Uh, en Ja, dat klopt. En dus moet men echt op opletten hoe men die stappen of stapjes dan doet, en wanneer komt een stap waardoor je een ander verdrag nodig hebt. En dat, daar moet men echt kijken. En, en met die vraag van, van de verschillen in de landen die nu gebeuren... is dat ook echt gevaarlijk. Maar te zeggen, we hebben geen idee, geen imago... waar we met Europa naartoe willen, zou ook helemaal fout zijn. En we moeten, en dat wil deze regering... moet ik een beetje nu echt politicus spelen... we moeten de rest van Europa ook laten zien... we, we willen met Europa verder... want we willen een rol spelen omdat ons manier om te leven vinden wij tenminste in Duitsland, is de beste manier op de wereld.
0: U zet hiermee, met dit akkoord en ook met uw eigen woorden hier nu... de discussie die in Europa gaande is onder andere ook aangejaagd door Macron... richting jongeren en met universiteiten... maar ook die bredere discussie over de toekomstconferentie van Europa... die zet u ook wel een beetje onder druk... In feite, in de zin van, dat moet niet alleen maar een soort gezellige ja, uh, leuke gesprekken bij café ontkoegen en zo. Daar moet echt iets strategisch, iets geopolitieks uitkomen.
2: Ja, dat geloof ik dus nodig. Want uh, als we kijken hoe China ontwikkelt, wat ze doen, als we zien wat in Amerika gebeurt. En ik ben, ben vreselijk bang dat de, de actuele regering uh, alleen maar een, een, een four-year term heeft als ze zo verder gaan omdat die Amerikanen niet 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 snappen wat daar gebeurt in de achtergrond en hoe ze zelfs als maatschappij verschuiven en dan moeten we iets doen want we kunnen niet zeggen oh oh de wereld uh, 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 dus we uh, moeten ook sneller moet
1: handelen dan je misschien zou denken omdat uh, misschien Donald Trump over drie jaar weer president kan zijn
2: dat is één van de mogelijkheden het tweede is uh, um, uh, dat vind ik uh, we, we moeten toch realiseren... De, de oude Europese manier om te leven, om te organiseren... die werkt zo niet meer. Daar vallen we achteraan, achteraan, achteraan. We hebben nog de voordeel dat heel veel intelligente mensen zeggen... Uh, um, um, of opgeleide mensen zeggen... ik wil in Europa leven, het beste voor mijn familie. Voor het geheel. Maar er zijn steeds meer die zeggen... ik ga beter dan uh, in, in, uh, in Amerika uh, werken... Eh, eh, omdat ik heel veel geld krijg en en en. En dat moeten we nog zien dat dat verschuift. En, en, en anders is het, ja, als je, Goethe heeft eens gezegd... wer niet voorwärts gaat, gaat rukwärts. Dus als je niet verder gaat, dan val je terug. En dat, dat moeten we realiseren op ons zogenoemde oude continent. Dit is Betrouwbare Bronnen. Europa
1: moet eigenlijk een meer dominante rol in de wereld gaan spelen... Ook een voorbeeld willen zijn, strategische autonomie is belangrijk, een, een echt buitenlands beleid is belangrijk. Vanuit verschillende Europese landen werd de afgelopen jaren, als het om Duitsland ging, wel eens gedacht, ja, eh, die zijn misschien te lief voor China en voor Rusland. Gaat dat nu veranderen?
2: Um, ik ben er nog niet zeker van. Ik hoop dat. Ik, uh, want, want als ik discussies ook met, met groene uh, collega's heb. Die dromen van een ideaal wereld. Weten ze toch de realiteit is anders. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor buitenlandse politiek. Te weten wat de realiteit is. En, en, en niet alleen maar te zeggen hoe, hoe, je, hoe je de wil, wel, wereld wil hebben. Maar... Um, dat zou ook een vraag zijn. Kijk eens, dus we krijgen nu met uh, mevrouw Baerbock... een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Um, die heeft nog niet zoveel buitenlandse politiek. gedaan. Is een jonge vrouw, is sterk. Ik, ik ken haar, ik heb met haar samen een... een een door de bondslag gebracht. Hoewel we twee in de oppositie zaten... hebben we dat met, met, met Christen-Democraten... maar meer met, met sociaal democraten gedaan. Die weet wat ze wil, die is ook sterk. Maar natuurlijk gaat uh, een Poetin en een Xi een, 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 een Jinping... gaat haar een beetje testen en zien wat gebeurt. Die eten haar toch
0: op als een snack...
2: Ja, ja, maar uh, dan moet je ook kijken of, of uh, bepaalde snacks zijn ook giftig en, en daar ga je dan aan het einde ook niet overleven. Dus, dus nee, daar zou, zou ik voorzichtig zijn. Maar het grootste probleem voor Duitsland is nog, we zijn nog ver daarvan weg om een sterk buitenlandse rol te spelen die zo sterk is als we economisch sterk zijn. Omdat we steeds nog ons geschiedenis altijd in de achterhoofd hebben.
1: Over uh, Annalena Baerbock, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, gesproken. Uh, zij zei in de verkiezingscampagne dat ze de opening van uh, Nord Stream 2, de gaspijplijn uh, van uh, Rusland naar Duitsland, afhankelijk wil maken van het mensenrechtenbeleid. Maar daarover lees ik niks in het akkoord. Klopt. Overwinning voor Gerhard
0: Schröder dus.
2: Ik geloof een overwinning van eh, economische eh, eh, dingen. Want eh, 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 aan de ene kant wil men Nord Stream 2 hebben. Aan de andere kant wil men niet afhankelijk zijn van Nord Stream 2. En dat zijn we ook niet. Er komen steeds meer LNG-terminals en andere dingen. Het de derde kant is... Met wie je boodschappen doet, die is ook een beetje afhankelijk van jou. Want zonder die financiën die vanuit Europa binnenkomen... is het ook voor Rusland niet zo eenvoudig. Dat is ja niet een homogeen land waar iedereen een klein Poetin is... of een klein Poetina. Die zeggen ook als het geld aan het einde er niet is... dan, dan, dan wordt het ook, ook vreselijk problematiek. Over energie gesproken. Is het niet gek
1: dat Duitsland meer op gas gaat inzetten... en geen kernenergie meer wil? Terwijl Nederland juist van het gas afgaat en in het nieuwe regeerakkoord mogelijk juist voor meer kernenergie gaat kiezen.
2: Dat probeer ik ook heel vaak mijn Duitse collega's te verklaren. Maar uh, die zien het op een andere rol, hoewel we natuurlijk eerlijk moeten zijn. We kunnen nog heel veel CO2 reduceren omdat we van kolen, heel veel kolencentrales dus in vergelijking met Nederland, naar gas gaan. Uh, waar Nederland die kans niet zo sterk heeft. Maar de discussie over uh, uh, kerncentrales, die is helemaal dood hier. Um, zelfs als ik in de campagne discussies met een groene discuteerd heb, die zeggen, ja, het belangrijkste is het klimaat 1.5, we moeten. En, en, en IPCC heeft gezegd, we moeten en we moeten. En ik toen zegte: maar als het het belangrijkste is, zou het dan niet beter zijn die nog existerende kerncentrales langer te laten lopen? Was plotseling: nee, nee, kerncentrales, is het eerste dat we vanaf moeten Dat is een beetje de typische Duitse mentaliteit. Men is vreselijk bang voor dat. Maar dat, maar dat, en... zou,
0: dat zou dus uh, tussen de regeringen van Duitsland en Nederland, zeg maar ook in Europa, dus een heel flink conflictpunt kunnen opleveren rondom de ja, deal.
2: Ja en nee. Kijk eens, uh, de Duitsers hebben nu gezegd: is ons uh, energievraag uh, en wetgevingsvraag of op, op, op we Nord Stream 2 doen of niet? Die Fransen hebben gezegd: is ons vraag of we kernenergie doen of niet? Die enige vraag waar we samen moeten werken is die vraag van elektriciteitsnet en deze dingen. Bedoelt dan, er kan ruzie komen als iemand probeert als wij proberen als Duitsers. Dat vrees ik een beetje. De Nederlandse verklagen, jullie moet, mogen niet over overdiscuteren of er nog een, een tweede eh, kerncentrale of een derde in Bosnië zal komen of niet. Zelfde probleem met België, die, die ook die discussie nu hebben. Of, of men zegt als Nederlanders, hey, kijk eens, we produceren CO2-vrije Elektriciteit, hè? We kunnen ze misschien ook naar Duitsland verkopen in die moment waar geen wind en geen stroom is of 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 en kunnen daarmee geld verdienen. Ik geloof persoonlijk, zoals ik mijn Nederlandse vrienden ken, aan het eind zal het een voordeel voor uh, Nederland zijn dat uh, Duitsland te ideologisch is in het energiebeleid.
1: Maar het kan dus zijn in theorie, nou, zelfs in praktijk, dat Duitsland straks voor een deel op Nederlandse kernenergie draait en wij op Duits gas.
2: Dat is mogelijk. Het tweede is ook, of op als het veel zon en wind is, op Duitse wind- en zonenergie. En dan moeten jullie ook niet zoveel. Ja, dat klopt. Maar voor de Duitsers is het grootste probleem. We willen omlaag, 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 Paris-doelen bereiken. Maar dan gaan we dan met kernenergie vanuit Frankrijk, dan heel veel in het zuiden doen. Met, met, met koolenergie vanuit Polen en Tsjechië. Ah, daar ben ik niet zo zeker van. daar is zeker nog niet die eenguldige uh, oplossing. En dan moet ik nog zien. De grootste netbedrijven in Duitsland. Tenant. Is een Nederlander. Zo en is behoor dat behoort de minister van Financiën.
1: We gaan richting het einde van dit gesprek. Maar we hebben nog een paar puntjes. PG. Ja. Uh, opmerkelijk in het akkoord. Die zeer
0: uh, ambitieuze Europese uh, teksten. Ook uh, de geopolitieke rol van Europa. En geen heldere uitspraak over de afspraken in de NATO uh, van we zouden toch echt allemaal 2% BBP investeren in veiligheid, in een defensie. Dat is een, nou ja, een wishy-washy tekst.
2: Ja, is hij. Maar we gaan naar de 3%. We gaan naar uh, uh, diplomacy, uh, uh, defense en development met 3%. We zien het samen. We willen naar die NATO 2%. Hoewel die vraag is, wat is deel van de NATO 2%? Dan moet je ook kijken. Hè? De Amerikaanse coachcard wat, is binnen wat, de Duitse en de ah, Nederlandse niet.
0: Wat u doet is in goed Duits etiketten
2: Als aan het eind die 3% niet komen, ja. Maar die komen.
1: Terug naar iets eerder in dit gesprek. Toen hoorde ik u ineens in een tussenzinnetje zeggen, uh, eigenlijk is veel belangrijker wie de president van de Europese Centrale Bank is dan wie de president is van de Europese Commissie. Nou lees ik in het coalitieverdrag dat de Groenen de volgende eurocommissaris vanuit Duitsland mogen leveren. Ja. Wat betekent dat voor Ursula von der Leyen? Is dat een alarme ente? vanaf nu?
2: Uh, die gevaar die bestaat er, maar dat was ook op die moment duidelijk dat uh, 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 de ChristenDemocraten niet meer binnen de coalitie zaten. Uh, ze is nu voorzitter, ze blijft ook voorzitter tot aan het eind van de term. Um, maar daarna hebben de Groenen de mogelijkheid de Duitse commissar uh, uh, te laten zien. Als, de voorzitter, als het over de voorzitter, uh, de president, zou gaan, is er nog een klein discussie in de achtergrond. Ja. Maar de Groenen hadden al een, een commissar jaren geleden, moet men ook weten. Maar, maar
1: wacht, wacht even, Dus de Groenen krijgen in principe de volgen, het volgende lid van de commissie. Behalve ja. als het de president is, dat is nu dus iemand van de Christen-Democraten, mevrouw Van der Leyen. Ja. Uh, maar het kan dus ook nog iemand uit een andere partij worden omdat dat nog ter discussie staat. Als
2: het over de president zou gaan. Wordt er zekerlijk nog een discussie over gevoerd. En het gaat over de vraag. Wie het voorslagrecht heeft voor een, uh, uh, voor een normaal commissar. Al die andere vragen. Wie, wie dan president wordt. Die, die zitten dan nog aan de andere kant. Maar dus is ook dat een deel. van wat de Groenen hebben gekregen. Um, en uh, men moet ook zien. De waarschijnlijkheid dat de komende president. Weer vanuit Duitsland zou komen. Die is heel klein.
1: Maar nog even. Want dat... Uh... PG zei het al, in Amerika noemen ze het een lame duck. Dat verstaan onze luisteraars misschien beter dan wat zei je, Lame Ente. Lame ja. Ente. Is dit niet een groot probleem dan voor Ursula von der Leyen al vanaf vandaag zou je kunnen zeggen? Want zij heeft niet meer de kracht van een president die misschien ook nog wel een tweede termijn krijgt?
2: Nou, zelfs dat is nog niet zeker. Wij kijken eens, als aan het eind de meerderheid in Europa een conservatieve meerderheid zou zijn, dan kan ze dat nog steeds worden. En, en dan komt natuurlijk die vraag van, oké, okay, een Duitse commissie-president langs de conservatieve lijn. Eh, zeggen die Duitsers dan, nee, we willen geen commissie-president, maar een eenvoudig commissie-lid eh, van de Groenen. Dat zijn dan discussies die dan eraan komen. Eh, maar voor de Groenen was dat heel belangrijk. is ook een deel van, van die coalitiecompromis en is, als je zo mag zeggen, ook, ook echt belangrijk voor machtsvragen in Europa.
1: Misschien als laatste vraag, we hadden het over leiderschap. Meestal in Europa werd Angela Merkel de afgelopen jaren als de leider gezien. Wordt dat nu het koppel Emmanuel Macron en Mario Draghi? De afgelopen week hebben ze samen ook een vriendschapsverdrag gesloten. Vroeger werd er gesproken over Mercosy. En het gaat nu in Europa al over Drakron.
2: Ja, ik geloof, ik geloof aan het eind is het een vraag... Uh, dat men een verschil moet maken tussen wie kan uh, persoonlijk met wie het best... En daar was uh, 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 mevrouw Merkel en Mr. Sarkozy, die hadden een, een goede relatie. Met Macron was het niet zo'n een stukje eenvoudiger. Maar dat is de, de verschil is dan natuurlijk, uh, hoe gaat het inhoudelijk? En Scholz is een, een nordenaar, een typische Duitse nordenaar. Daar heb je niet zo snel contact. Die is niet zo ja, uh, ja, heel snel om een grapje mee te doen, om, om dingen te laten zien. Ik geloof het wordt voor, voor, voor Macron en Draghi echt belangrijk... En of men met eh, Scholz op een tussenmenselijke niveau heel goed kan eh, samenwerken. Anders is het de typische vragen van politieke kracht. Eh, het tweede is, en dat is dan ook de vraag... Eh, en welke rol zullen die, zullen die langstaande minister-presidenten zoals Rutte eh, en, 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 Orban. De minister en de minister van Hongarije... Orbán spelen... En daar, daar, daar zal heel veel van afhankelijk zijn. Want aan het eind is ook daar weer diplomatiek een beetje een smsje. Zeg, hey, kunnen we daar niet, eh, zullen we het niet op deze manier doen. Met niet die officiële dingen die we naar buiten zien.
0: Dus het zou wel eens ook vanwege natuurlijk de ervaring van de vorige Europese centrale Bank-president Draghi. En de vorige minister van Financiën van Duitsland Scholz. Mariolaf kunnen worden.
2: Het kan ook een Mario Olav worden, ja, om het beter te zeggen. Maar ik ben er nog niet zeker van. Ik, ik, ik denk, Scholz zal zoals altijd niet te persoonlijke contacten met mensen vinden. Maar hij zal een, een, een vertrouwbare mens worden. En dat is echt belangrijk. En ik denk ook dat is de rol van een, een Duitse bondskanselier binnen Europa. Een, een, een vertrouwbare bron te zijn uh, uh, binnen Europa.
1: Otto Frieke, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek... en mag ik u ook heel veel succes wensen de komende jaren in Duitsland... met
2: de nieuwe regering. Ik bedank mich en ben gespannt.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 233. In de beschrijving staat een link naar het nieuwe coalitieakkoord... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de Vrienden van de Show met een donatie, klein of groot kun je BB steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende
2: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en